0: Uma história contada e compartilhada pelas pessoas, uma narrativa apoiada no contexto social, econômico, histórico, cultural e, por que não, antropológico, cuja função pode variar entre educar, assustar ou simplesmente manter viva uma memória, nem que seja lhe atribuindo elementos fantásticos e misteriosos. Este é um mundo freak confidencial sobre lendas urbanas e nesse episódio você vai encontrar grandes cobras, fantasmas em teatros, medo de vingança contra o um homem branco e muitos enigmáticos relatos que rondam a região norte do país. Agora na área de recadinhos do seu, do meu Do nosso mundo freak confidencial Prometo que vai ser bem rapidinho, fica aqui Só mais um pouquinho, eu apenas gostaria de agradecer a você que tá aqui com a gente, sempre cedendo A sua paciência e a sua audiência Aqui sempre com a gente Pra você que não sabe, tá dando mole, o Mundo Frigo Confidencial é exclusivo do Spotify. Você só encontra aqui. E, cara, a gente agradece muito essa oportunidade que o Spotify sempre dá pra gente de estar na família, né? Na família do Spotify Podcast Academy. <risos> o nome é muito maneiro, né? <risos> e é isso, gente. Lembrando a todos que a gente tem podcasts independentes. Já dou uma boa notícia, já sentamos para discutir o que, que vai rolar em outubro. E eu vou dizer para você, tudo bem, que eu sou, né? Assim, vocês vão ter que confiar em mim, né? Porque você não sabe o que está rolando, mas eu vou falar que está incrível. Modéstia, parte, mas tá um negócio que a ideia tem todo um potencial em breve vocês vão estar sabendo. E tanto para o nosso especial de outubro, quanto para todos os outros podcasts da casa, aconteceu comigo, criptologia, agora o novo criminologia, né, que está saindo agora toda segunda, espero que vocês estejam curtindo. Galera, tudo isso é financiado de maneira independente, graças a vocês. Então, caso vocês queiram, estiverem dispostos, estiverem como, entra lá no apoia.se barra confidencial, lembrando que nosso site tem todos esses links para vocês, em que vocês podem com apenas cinco reais, gente, é um cafezinho no mês. Se você pagar um cafezinho no mês e todo mundo pagar, Poxa, a gente vai conseguir voar igual foguete e entregar programas com ainda mais qualidade e ainda mais criativos para vocês que vocês já sabem, já conhecem a qualidade. Então, galera, se vocês puderem dar uma forcinha, a gente entende que não é um momento em que tá todo mundo podendo, então a gente agradece que às vezes a gente recebe mensagens. Pô, Andrei, queria muito estar tá apoiando vocês, mas infelizmente tô desempregado. Não tem problema, a sua audiência já é algo que já engrandece a gente pra caramba. A gente só tá aqui por causa de vocês, mas caso vocês tiverem como, a gente agradece demais, tá bom, gente? E falando aí no criminologia. Vocês estão curtindo? Isso é um pouquinho mais cedo ali no domingo, mas geralmente vocês sabem, né? Segunda de manhã tá ali disponível para você fazer o download. Galera, para vocês que gostam de crime <risos> vocês gostam de, eu não estou falando gostar de cometer crime, pelo contrário, não a gente imagina que nós não tenhamos nenhum ouvinte cometedores de crime, porque aqui no mundo free confidencial a gente é contra crime <risos> essa risada parece meio irônica, é porque é, né é meio debochada, mas enfim, não vou mais me complicar, vocês que gostam de true crime né? o crime verdadeiro, crime, crime reais pra você que gosta do Datena da Premium, que galera do podcast faz, e que vocês acham que não é, mas é <risos> brincadeira essa parte, cara, eu tô me amar em produzir o criminologia. E, mano, eu vou pedir um negócio pra vocês. Às vezes, por exemplo, vocês têm amigos, vocês que são ouvintes, que gostam de true crime, mas não escutam podcast. Ou que não gostam do mundo free confidencial, porque é aquela coisa que tem E.T. e Fantasma, a pessoa não acredita, não gosta muito, mas que gosta de true crime. Poxa, dá uma olhada. Em breve, dá uma procurada aí. Às vezes vocês acham aí um feed do criminologia, só do criminologia, que aí você já indica pra pessoa, fala, ó, aqui só vai sair true crime. E aí você manda pra pessoa, recomende pra gente, seria muito maneiro se a gente contasse com vocês de divulgando e ajudando a gente na nossa pirâmide Illuminati. Pra não falar que eu tô aqui muito pidão hoje, porque eu realmente tô, vou falar aqui de uma coisa incrível que eu já venho anunciando há vários momentos, assim. A viagem que a gente vai fazer é Freak Trip, Freak Trip ilícita, para Quixadá com a galera da parceria da Grande Rota. E, galera, além de ser um lugar incrível, além de estar tá num preço, cara, justíssimo, justíssimo, sem brincadeira, se você quiser comprar uma passagem pro Norte ou Nordeste, é, é, às vezes é mais barato você sair do país. Pra você que gosta de viajar, você sabe disso. Então, galera, às vezes o valor que tá lá é o preço, às vezes, de uma passagem pra esse local. Além de você ir, você vai ter a estadia, a comelança, você vai ter os eventos, você vai ter tudo isso e você vai ter a gente. Além de você descansar, você vai ter uma grande aventura, uma grande aventura. Eu já falei que a gente já vai estar tá lá na terra dos monólitos, que a gente vai estar tá lá tentando descobrir, ver descovador, a gente vai fazer vigília. Mas uma coisa que eu, eu acho que eu não abordei muito, que a gente vai ter momentos ali do podcast, inclusive, né? Que nós teremos gravações ao vivo e freakouts, passeios. Vocês vão estar tá com a gente. A gente não tá vendendo aqui a grande rota, do tipo, ah, vai lá, compra um pacote. Não é isso. A gente é o pacote. <risos> então, caso você puder, tiver uma graninha disponível, quiser, tiver essa vontade de aventura, de viajar e tiver essa vaguinha na agenda, a gente gostaria muito de viajar com vocês. Eu prometo que eu não ronco. <risos> eu prometo que eu não ronco. E pra finalizar, siga os nossos redes sociais, freak no Instagram e freak no Twitter. E anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena Vou falar aqui da Isis, Achego Moda. Ah, o seguinte. Sou formado em moda e trabalho há 10 anos com design de estampas, fazendo ilustrações e estampas exclusivas para marcas. Durante a pandemia, resolvi tornar as minhas ilustrações em um produto e fiz uma coleção de lenços com uma temática do mágico feminino. Lenços com estampas exclusivas que podem ser usados de várias maneiras, como acessórios ou decorações. Então, eu vou deixar aqui o site aqui da Achego Moda. E, cara, pra vocês que curtem moda, <risos> com todo mundo, né? que curta em moda. E, cara, tô aqui entrando aqui no site. Muito maneiro. Curti bastante aqui as estampas, né? Tem várias variações pra lenços. Não sei se tem mais coisas aqui. Que ela só focou no lenço, né? No formulário. Mas, nossa, tem uma variação incrível de cores e formas. E são muito bonitos. Pra galera aí que curte mais essa pegada mais esotérica, mais da coisa toda, se você quiser um, um paninho, né? Pessoa faz moda e tem que escutar o Andrei falando paninho. Desculpa. Vai ter um tecido incrível aqui que caso você queira ter pra Decorar a sua casa, pra vestir no corpo Pra jogar um tarô em cima, pra fazer O seu altarzinho, enfim, cara Lindíssimo, adorei, adorei aqui o, As estampas, ficaram maneiríssimas eu Vou deixar aqui o site dela Que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Tanto quanto eu, beleza? Então é isso Bora pro episódio que ficou muito doido Então, bora lá Música Vamos e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui na Mata Amazônica, encontrando cidades desconhecidas e pessoas muito simpáticas para falar um pouco sobre as lendas urbanas que mal chegam aqui. No Sudeste, eu acho que são é um absurdo. Lendas riquíssimas, maravilhosas. E que a gente fica falando. Tudo já tá careca de saber. Os palhaços da Kombi, a tatuagem com droga. Como é que é? A seringa no, no assento do cinema. Ninguém se importa com essa porra mais. Tu entra lá, lendo o Rubanda. Tu pega 10 sites igual o, o Buzzfeed. É tudo a mesma coisa. Agora a gente vai saber de história legal. Velho do saco, nossa senhora. Cansado de escutar essas coisas. Chega de Sudeste, gente. Sudeste tem que ser eliminado. Não, brincadeira. Pra me ajudar a eliminar o mapa, temos aqui o oh, réu. E aí? Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Tá bom, é um cara de poucas palavras. E temos aqui nossa queridíssima Livendride.
2: Beleza, maninho. Vem junto. Chega junto que nós vamos lá contar um monte de causa no balde. Égua. Égua!
0: <risos> e temos aqui novamente a presença dela, nossa queridíssima Samela.
2: Hello, esse
3: episódio vai ser Chibata no Balde.
0: Eita, rapaz! <risos> <risos> eu nunca vou saber se vocês vão estar xingando alguém, <risos> se alguma parada super... Não sei, eu vou só rir e acenar, que é o que eu sei fazer. E temos aqui, mais uma vez aqui, não no Mundo Freak Convidencial, já participou do Aconteceu Comigo. Eu tô aqui dentro da casa, Mundo Freak, o nosso Tanto Tupiaçu. É assim que se pronuncia tanto? vou te chamar de tanto porque é melhor.
4: Não, é Tanto Tupiaçu, é isso mesmo. Pois é, eu tô aqui pela segunda vez, é um prazer. Da primeira vez, acho que foi, um, foi uma experiência fantástica. E aí tô aqui agora da segunda vez pra falar sobre um tema que, que a gente que mora aqui no conhece bem, bem, bem as histórias fantásticas daqui.
0: Perfeito, perfeito. Então, galera, vamos lá antes de qualquer coisa, gente, fiquem à vontade para me dar uma voadora a qualquer momento do podcast, por eu como um sudestino safado e que sei de muita pouca coisa, muito ignorante, né, eu vou acabar errando muito porque eu não sei, eu vou acabar podendo falar uma parada que não tem nenhuma noção com a realidade da galera que vive do norte, né, mas cara, é uma região muito maneira, muito rica de história, de cultura e que infelizmente não é compartilhada por muitas pessoas das outras regiões, né então, antes de mais nada, eu queria começar com alguém que não é do Norte <risos> mas que tá morando no norte né que é o réu que ele andou pelo Brasil todo conhece todo mundo eu queria saber um pouco desse impacto quando ele sai aqui do Sul vai para o norte como é que funciona isso réu como é que foi esse impacto cultural da primeira vez
1: eu não sou do Norte né? você sabe que eu tô no centro-oeste né Apesar de que o Mato Grosso faz fronteira com Comparar com a Amazônia e o norte do estado é a Amazônia é legal já, né? Praticamente. Mas esse estado ele é relativamente novo e ele que sofreu uma colonização muito grande por povos do sul, né? Então o interior e a região norte. Ela tem muito mais esse tipo de característica, né, do povo do sul do que propriamente cultura regional. A cultura regional ficou mais aqui, perto da, da parte central do estado, aqui. E, cara, tem coisas maravilhosas que eu sempre comento, né, como aqui, principalmente a capital, né, Cuiabá, tem umas coisas assim, um modo de falar que eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Umas histórias assim, sabe? Que eu nunca vi em lugar nenhuma expressões, assim, fantásticas, né? Mas entendo que isso são pequenas particularidades de cada lugar, assim, né? Cara, e você perceber isso é, é muito legal, assim, cara. Tem uma expressão aqui que eu acho fantástica, que quando você tá em dificuldades, você pergunta, e aí, como é que você tá? Eu fala e rapaz, tô no cu da onça. <risos> e aí, sabe qual que é a origem dessa expressão? É que quando os bandeirantes vinham pra cá e eram, tipo assim, sofreram ataques de, de, de onças, a dica era que você tentasse sempre se posicionar atrás, tipo assim, sabe? Atrás dela. Tipo, no cu da onça, entende? Então, que deve ser muito difícil, entende? Então é por isso que quando você tá numa situação muito difícil, você fala isso. Aí, rapaz, tô no cu da onça.
0: Entendi, acho que faz sentido, eu acho. <risos> Nunca estive, quer dizer, não literalmente no cu da onça, né? Em nenhum lugar da onça, inclusive. É, ainda bem, né? A Lívia tem uma história de onça, né? não é, Lívia?
2: Eu tenho, é que eu tive, eu tive um namorado que tinha umas onças em casa, umas onçaço caramba! Em casa.
0: <risos> Não era aquela história que tinha o vizinho, tinha os pedreiros lá fazendo reforma. É,
2: ele tinha um terreno bem grande, e uma parte do terreno ficava os animais, que era resgate. Eles ficavam um tempo lá e depois voltavam ou iam direto... pessoal do CIG dava um jeito. E era, tipo, um terrenão aberto, uma casinha pra onça dormir dentro e a onça gostava de subir em cima da casinha porque é que nem gato, né, gente? É um gato grande. E subia no telhado da casa e ficava olhando os pião que estavam construindo uma casa no terreno que até então era baldio. E os pião tudo entraram em greve dizendo que não iam mais trabalhar enquanto não desse o jeito na onça.
1: Imagina, né? Coisinha besta, Uma onça apenas...
2: Era bem tratada, era uma outra parruda, sabe? Assim, fortinha. Caralho. Um pequeno grande felino, do nada, ali. É. <risos>
0: Eu acho que dá pra começar daí então Eu imagino que a proximidade com a mata local Deve ser palco pra muitas histórias relacionadas a animais silvestres Vocês já ouviram falar de lendas urbanas? Tipo assim, porque tem o folclore, né? Aquela coisa bem ampla, né? Que hoje inclusive é muito rediscutido esse termo, né? Pra falar sobre questões de, de histórias do que o povo conta, etc e tal Mas nesse quesito de coisas mais urbanas, talvez Tem alguma coisa que vocês lembrem, assim? que, que Tipo assim, a, a onça fantasma, umas histórias dessas, sei lá O que vocês acham? Acho.
4: Aqui em Belém tem muito um mito aqui no norte, né, de transmutação, de pessoas que por uma razão ou outra elas ou vivem uma espécie de maldição e elas se transformam em, em bichos, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui aqui no centro mesmo de Belém num bairro, no Reduto Que é bem próximo, eu morava nele até pouco tempo atrás Existia a história da porca do Reduto né Eu até vi que vocês fizeram uma pesquisa Sobre isso e tal, mas é uma história muito interessante Das pessoas que ouviam a porca Correr de noite pelas ruas E se assustavam, e aí a história Segue aquele padrão geral né De que as pessoas se incomodam, vão perseguir A porca, e aí quando matam a porca Na verdade descobrem que ela era uma mulher Ou um homem que estava amaldiçoado né? Esse tipo de história tem tanto aqui Que tem vários outras cidades, né? Agora uma lenda urbana mesmo que eu gosto muito é dos de jibóia, né? O pessoal diz que usa muito jiboia pra pegar rato, né? Eu não sei se você tem isso em Manaus, também, mas aqui o pessoal pegava muito jiboia e botava em porão. Mas como lenda urbana ou tipo de
1: verdade? Então não se sabe! É tipo a lenda urbana dos crocodilos, dos esgões de Nova York. Isso. O fato é que alguém em algum momento ou fez ou teve a ideia,
4: né? E a ideia se propagou tanto pra evitar, por exemplo, criança mexilhona de ir pra um porão, de ir no soltam e tal, mas de fato seria uma, uma boa solução, né? Você botar jibóia ali se alimentando dos
1: ratos e tal. Eu não sei porque eles não usavam gatos, mas... Aqui no Centro-Oeste tem muito dessas histórias, eles falam muito sobre aquele passado glorioso, em que a fauna e a flora era altamente exuberante, aquele sempre falam isso, de que encontrava jiboias de 14 metros, né? Que engoliam o boi inteiro e pessoas que juram, que já viram que já fotografaram, ou que devorou um, um, uma pessoa, devorou um caçador Tipo o filme
0: Anaconda, né? tipo Aquilo não é real pra galera do Sul, dos do que viram, não é real aquela parada né
2: Só pra dizer aqui, que filme Anaconda foi filmado num tanque de água que fica no IMPA, que é o Instituto de Pesquisas na Amazônia, que é um tanque é um tanque, é tipo uma piscina pequena, gente. O filme todo foi gravado aí.
4: Sério? Caramba.
2: Engraçado, é engraçado, Lívia, porque eu
3: lembro que eu, quando eu, eu acampava muito, né? Quando eu era adolescente. Tinha nada pra fazer, né? adolescente adolescente, não tem nada pra fazer. Ia acampar. Praia da Lua? Praia da Lua. Nossa, demais. <risos> Depois vai falar em a Praia da Lua também, tá aquela lenda lá. que Você já sabe até que é. Mas eu lembro que eu ia para um acampamento com meus amigos e a gente passava por um, uma chácara, um sítio, um lugar lá, que tinha uma placa enorme escrito. Aqui foi gravado o filme Anaconda. Eu ficava morrendo de medo. Então eu falava pros meus amigos, gente, a Anaconda foi gravada aqui do lado, tenho medo vai que ela vem até mim, tipo, eu tô dormindo na barraca e aí o meu irmão, que é um filho de uma puta não sei nem se pode falar palavrão, mas o que, que ele fazia? Ele pegava várias cobrinhas colocava dentro de uma garrafa e colocava debaixo da minha barraca, pra hum. me sacanear e ele fazia várias coisas, ele era criança adolescente fazendo merda, né? E aí eu acordava com medo, porque eu, eu ouvia eu ouvia as, as cobras se mexendo, sabe, esbaleia a barraca. Nossa, que ódio daquele menino. Ele ficava imitando onça pra mim, quando eu tava, a gente tava no meio da, da andança, no meio do mato, assim. Ele ficava imitando onça, aí, tipo...
2: Parabéns pra ele conseguir imitar onça.
3: É, não, ele até hoje ele faz um barulhinho na, na boca que parece muito uma onça. E aí ele ficava mexendo o saco com isso. E a gente passava, a gente via as árvores com a, as garras das onças. Realmente tinha onça Sim. ali por perto. E o guia falando pra gente, não, porque tem onça, aí meu irmão se escondia. Tipo, à noite ele ficava fazendo barulho pra me assustar. Então, tipo, a que eu conheço é o meu próprio irmão.
4: Tu ainda falas com o teu irmão? Infelizmente, esse arrombado
2: mora comigo aqui em São Paulo e mora comigo. <risos> Infelizmente. Eu sentia a dor do trauma no coração. Infelizmente, esse arrombado. Ele adorava fazer meu saco com essas coisas. Gente, ele, ele não teve volta, não? Você não, você não pagou na mesma moeda? Eu, eu sempre fui muito cagona, muito medrosa com essas coisas. Aí eu,
3: eu ficava só chorando. Eu era um ano mais nova que ele, eu ficava só chorando. E ele lá, rindo da minha cara, porque eu tava chorando
2: com medo das coisas. <risos> Andrei, o que eu lembro de linda urbana é uma coisa mais urbana ainda. Tipo, de avisarem, tipo assim, ah, coisa de interior, tem muito, e depois passou até alguns lugares fixos. É tipo, chegou o circo. E tem aqueles parquinhos bizarros, mecatrefes do lado e avisavam pra gente, olha, cuidado alguém morreu porque entrou no, no carrinho bate-bate e tinha uma, em cima uma cobra aqui, que não era uma jiboy, era uma cobra venenosa. Caralho! A pessoa entrou no negócio de bolinha e era a piscina de bolinha do do qual é aquele shopping que tem lá era o Studio Play que tinha e exatamente a menina morreu porque entrou da piscina de bolinha do Studio Play e foi picada por uma cobra e tiveram que tirar todas as bolinhas e achar uma cobra lá dentro enorme não sei quantos metros venenosíssima. e tinha tipo assim era culto cautelar para você não ir nesses brinquedos a minha opinião era que era para não ir nos brinquedos porque os brinquedos estavam caindo aos pedaços <risos> sem naquela coisa, você pegava teto na hora.
3: Oh, mas eu lembro de outra história nesse mesmo lugar, que disseram que uma criança ficou presa no, no ralo da piscina e morreu afogada. Porque era a piscina que de 5 metros
2: do Selva Park. Gente, isso daí era um terror quando a gente era criança. Estava Park era um parque aquático. Tipo assim, falava assim, Ai, você não pode ir muito fundo, porque senão você vai ser sugado pela piscina. E quando era em sítio, você não pode ir muito fundo, porque, sei lá, você vai pisar numa raia e vai morrer. É morrer. É uma sequência. Começa muito simples. Minha mãe fazia isso muito comigo. Assim, ah, você vai ali, você vai ralar o joelho, não sei o que. Vai dar sepsemia, Morre. É sempre assim. Começa a devagar e no final você morre.
1: Já ouvi essas duas lendas aqui também, no Mato Grosso. mesmas circunstâncias. Essa da raia também. Tem também a clássica do, do nadar no rio e ter congestão e morrer, né? Essa também é, é clássica, né? Vocês aí do Sudeste conhecem como nadar na piscina, né? Mas aqui é mais, né? Não, no mar. Aqui, aqui usa muito mar, né? Sim, sim. E a velha história da manga com leite também, que aqui também... Durante um tempo.
4: Eu acho que
2: em Belém deve ter bastante esse negócio da manga. Pelas quantidades de mangueiras que tem em Belém, não?
1: Aqui é hora com manga, hora com melancia que eles usam a, a história. Toma, quem
0: toma leite com melancia? que que é isso? Tem doente pra tudo. <risos>
3: tem gente que coloca calda de chocolate no açaí. Assim, tem gente que coloca
2: leite moça.
0: A Primeira Guerra Sudeste Norte <risos> vai começar
4: agora. <risos> A gente tem aqui uma, uma sorveteria muito boa, a Cairu. Né?
2: Eu amo a Cairu!
3: É. É, Fiquei é viciada quando fui Belém. Fiquei viciada. É.
4: E a Cairu, ela acabou com esse mito da manga com leite, né? Então, realmente, ele existia, era uma coisa que se levava muito a sério, essa mistura de, de comidas e tal. Mas a Cairu, pelo menos com essa lenda, acabou. Porque o sorvete é delicioso, é feito com leite, tá todo mundo vivo. Inclusive, eu adoro sorvete de manga. <risos> então, essa, pelo menos, ela foi desmascarada.
2: Gente, você alguma coisa tipo assim que não podia ir nadar principalmente no rio depois de comer coisa reimosa porque atraía piranha?
4: Não, tinha de não comer coisa reimosa porque se tivesse com ferida, por exemplo. Coisa o quê? Reimo... Re... Como é que é o nome?
2: Reimosa.
4: O que, que é remosa? Vem da reima.
2: Menina, é muito difícil explicar a remosa, mano.
0: Puta, fodeu agora.
2: É remosa é uma coisa gordurosa, uma coisa pesada.
0: Ah, saquei, 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 saquei.
2: Ele não entendeu nada. A cara do Drey
1: que entendeu. Não, pô, eu,
0: eu sei o que é. Pô, coisa pesada, gordurosa
1: sou eu, pô. Eu já entendi já. <risos> tipo, você come uma rabada, por exemplo. Você não nada. Sim, pode entendi. Nadar uma feijoada,
4: coisa. uma parada dessa, assim. Na verdade, o que o pessoal fala que é reimoso, né? É uma coisa, é uma comida que entende faz mal pro sangue. Agora, é, tem carnes que são reimosas, né? Hum. Aí as pessoas dizem que não pode comer, por exemplo, porco, camarão, caranguejo, moluscos em geral, jacaré, né? Então, se você tiver, em tese, uma ferida, se você tiver operado e você comer um alimento reimoso, né? Isso pode criar uma infecção, por exemplo. Não permitir a cicatrização da tua ferida, né? Mas é uma coisa assim, de mãe, as mães ficam desesperadas. Minha mãe fica desesperada, né? Eu me operei, por exemplo, e depois ficou minha maniçoba. Porra, minha mãe pirou! Ficou com raiva, sabe? Porque tinha, tinha embutido, tinha carne de porco e tal. E eu não cuidava da minha saúde. Então é um negócio bem levado muito a sério mesmo.
2: Não é só pessoa mais antiga, avó e mãe, não, por exemplo. Eu tenho um amigo que é tatuador. E ele falou: Eu vou te tatuar, mas se eu tiver amanhã comendo uma manissoba, eu não te dou garantia dessa tatuagem.
4: Caramba. Eu acho que vai muito por comida, tipo, que talvez dê alergia, né? Tipo camarão, caranguejo. Então eu acho assim, que é uma comida que se você tiver com. Eu mesmo, botando camarão na boca, eu fico com a boca toda ardendo. Caranguejo também, né? Eu acho que surge essa lenda daí, né? De que podia te dar algum, algum tipo de choque alérgico, alguma coisa assim. Sei lá, é aquela coisa que surgiu a gente não sabe de onde veio, né? Só sabe pra onde vai. Eu, eu lembro f... que a minha Vejo...
3: avó falava coisas do tipo: ah, não pode entrar no rio ou ligar a pé antes de pedir licença. Minha avó falava muito isso também. Ou então, ah, não fica muito tempo, senão você vai.
2: O pitiu vai te sugar. Uma coisa, uma coisa assim, eu nem lembro exatamente do que, do que do pitiu que ela falava. Eu falava aquilo que você não podia comer peixe, não podia comer algumas coisas e entrar no rio, porque atraía algumas coisas. Podia atrair piranha, dependendo do lugar. Não pode fazer xixi na água de jeito nenhum, porque senão atrai candiru. E segundo o meu pai, que é médico, diz que é verdade.
0: É ureia, né? Tem um lance da
4: ureia, eu acho. É
2: ureia, atrai o candiru. E ele disse que é coisa mais infernal do mundo que ele já viu enquanto médico. Ai, deve é, ser é horrível. É
4: horrível, nossa. Uma vez eu peguei um Uber e o Uber resolveu me contar do primo dele que entrou um candiru na uretra e foi fantástico, porque ele não só me contou como ele quis me mostrar fotos. Ele me mostrou as fotos mesmo à força e eu, eu falei pra Lívia depois, Zé eu tô muito traumatizado, sabe? É horrível. É porque o candiru ele entra e ele abre esporas, né? no desespero tem, assim, já teve gente que puxou né e obviamente se rasgou todo por dentro e aí Ai. se você aguentar a dor ou você aguentar a situação você tem que ir no médico e você tem que abrir aonde o candiru entra é uma merda literalmente a dependendo de entra né? é uma merda
1: Agora, aqui nessa, nessa região tem muita lenda ligada a rio, né? Muita coisa, assim, voltada pra rio. Eu não sei se vocês lembram, há uns, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, um caso que foi até filmado de algumas crianças que estavam brincando num rio e um deles sumiu e aí o pessoal analisava o vídeo que talvez tivesse sido uma cobra, uma, uma, uma sucuri que, que puxou ele, ele... Mas o garoto voltou depois ou não? Sumiu mesmo? Não, não, morreu. É, ele morreu.
2: Eu tenho relatos, de, não é de primeira pessoa, porque na verdade é de segunda pessoa, foi minha mãe. Eu não sei se quem conhece ali Manaus, mas o Encontro das Águas não é muito longe da área do porto. Antes de ter a ponte que ligava Manaus com careiro, que é a cidade do outro lado do rio, logo em frente da cidade, tinha uma balsa que você ia e voltava de lá e pegava a balsa. Pois é, não me lembro porque a minha mãe estava indo pegar essa balsa pra careiro, indo e voltando, ela trazendo compras de não sei de quê. E ela viu uma pessoa cair no rio. E tem toda uma lenda de que se você cai ali, é um lugar muito perigoso que vem alguma coisa e te puxa. Aí, vareia do que que é. Que é boto, que é cobra, que, que é do próprio Encontro das Águas.
1: Não tem o Minhocão aí também? Aqui tem a lenda do Minhocão.
2: Que normalmente é, é boto. E a minha mãe estava num dessas balsas, era um barco, balsa, sei lá o que, que era, e estava super lotado, olha que coisa gostosa, o que, que ela estava fazendo ali, super lotado, e uma pessoa caiu do barco. E todo mundo para, o seu, seu piloto para aí que a pessoa está caindo, e ela disse que alguma coisa estava puxando essa pessoa para baixo. E ela via que a pessoa subia. A pessoa, aparentemente, acho que sabia nadar. Porque, porra, é na amazonense que não sabe nadar. Puta merda. Aí, diz que ele sentia. E a pessoa foi puxada pra baixo. Ela viu ser puxada para baixo, e a pessoa sumiu. Minha mãe chegou traumatizadíssima em casa, falando isso, e segundo é, a primeira coisa que ela pensou é que fosse uma pirarara, que é um peixe, gente, que ele cresce, ele fica do tamanho da minha mesa, que ele é muito largo, o pessoal chama às vezes de tubarão de água doce, e ele puxa pro fundo mesmo. Então, pode ser pirarara, pode ser cobra, eu acho que Cobra não seria, mas pode ser boto. Eu acho que não, porque até eu já nadei com o boto. O boto te dá uma descabeçada, mas... Tá tranquilo. Mas não puxa, né? Não puxa. Então tem essa lenda ali de se você cair ali perto do encontro das águas é morte certa
1: tem casos catalogados né não sei se de pirarara ou pirarucu também mas era no caso de crianças né que já foram de encontrar o corpo com sinais de que foram sugados tipo, os olhos fora das órbitas né e provavelmente o peixe deu uma, uma sugadinha na, na, na criança e ela e ela morreu afogada né
2: pirarara eu vi, tinha um, um museu lá em Manaus que, que tinha vários peixes empalhados e a pirarada que tinha lá, a boca da pirarara era mais larga do que meus ombros. Caraca. Então, eu acredito de ser uma pirarada. O pirarucu não acredito, não. O pirarucu tem a boca pequenininha, tem jeitinha a boca. O pirarucu é tão gostoso aquela, né? Quando... É.
4: <risos> o mais bacana, Lívia, rapidinho aqui, é que eu resolvi pesquisar por pirarara, né? Eu joguei pirarara no Google e a primeira. Coisa que aparece embaixo é Pirarara come gente.
1: Não, isso que eu tava falando: que tem aquele, aqueles documentários National Geographic, daquele tipo, monstros do Rio, né? Que aí vem um gringo. Que aí perambula pelos rios aqui com essas lendas, né? Não, que o, o, o peixe assassino. Aqui eu assisti um programa desse cara que ele, ele mostrou o pacu, que a dentição do pacu lembra muito uma dentição humana, né? Tipo, ele tem dentes que parecem molares, assim, que é óbvio, ele é um peixe que come frutas, come, né, é, 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 sementes que caem na, na. Então ele desenvolveu isso. Só que eu não sei de onde que saiu uma vez uma lenda dessa de que esse peixe, tipo, é, arrancava os testículos das pessoas. Olha só, esse peixe. Assim. Eu nunca ouvi falar disso aqui, Mano, sabe? Pacu, mas.
2: chega perto de Pacu, o Pacu foge. Sim. sim Pacu
1: tem mais medo da gente do que a gente
2: dele.
1: <risos> Assadinho com farofa também é muito bom. Tipo, eu até entenderia que ele, que ele arrancasse testículo das pessoas em forma de vingança. Mas nunca ouvi falar desse tipo de coisa, sabe?
2: Pacuzinho frito.
1: E aí de repente eu tô eu tô assistindo o programa lá e aí ele lá mostrando, né? Olha só o é um peixe que mutila pessoas nos rios do Brasil. Eu falei, cara,
3: e a gente aqui assistindo, aonde não, acho que esse cara foi, mano que, né, que, que pacu é esse que ele achou a minha mãe me conta a história do, do, do encontro das Águas também quando ela tinha 18 anos, ela disse que ela foi num passeio com a escola, lá pro meio do encontro das Águas, só que chegou lá, parece que eles viram um, um redemoinho no meio do rio assim, Entendi. dos dois rios se encontrando e aí a embarcação quase naufraga e todo mundo gritando e tal, e eles voltaram pra costa, porque tava muito perigoso naquela época, aquela naquela área ali das das águas. Então, também já ouvi muita coisa, tipo,
2: você entra lá e parece que alguma coisa sempre assim vai acontecer ali. É o Triângulo isso. das Bermudas Amazônico. Agora que eu lembrei que já ouvi falar que isso seria, tipo, assim, uma maldição de Ajuricaba. De o quê? Ajuricaba. Ajuricaba era um líder indígena. Qual era? Era do de Manaós mesmo? Era da tribo indígena que morava ali, que deu o nome pra cidade, do Manaós. E ele lutou contra os colonizadores durante muito tempo. E ele tocou o terror, tipo, esquema cangaço. Entendeu?
3: Sim, ele conseguiu juntar Parece que 300 povos da Amazônia Pra, pra ir contra os, os colonizadores Tipo, foi muito foda, era
2: muito foda. E em um determinado tempo foi traído Como é sempre é E foi preso pelos portugueses E os portugueses estavam levando ele para a capital Que naquela época não existia a Amazônia Existia o Grão-Pará Então estavam levando para Belém, que era a capital e ele diz que ele preferiu morrer do que ser preso e ele se atirou no encontro das águas. E ele submergiu e não apareceu mais, não apareceu o corpo, não apareceu nada. Foi, foi.
4: Ele se jogou com outros, né?
2: Eu, isso eu não sei, eu sei que ele, ele se jogou. Ele se jogou no Encontro das Águas e sumiu.
4: Imagina, o cara acorrentado com aqueles ferros gigantescos e tal, bicho.
2: Aí o pessoal diz, não, porque ele era boto. Não, porque o Encontro das Águas é ruim, porque na verdade é um maldição da Juricaba, que preferiu morrer ali. Isso, é. Inclusive,
3: é, Andrei, fazendo uma ligação com quadrinhos aqui, tem um quadrinho chamado Juricaba que saiu em 2019, aqui, que irmão. conta a história dele, que na verdade o, o autor é um pesquisador, historiador amazonense, e ele foi pesquisar todos os relatos sobre a Juricaba, porque ele é o Praticamente uma lenda viva aí pra gente aí do Norte, né? Principalmente de Manaus. Então, esse, o Ademar Vieira, que é o autor, ele foi pesquisar. Ele não encontrava muita coisa aqui no Brasil. Então, ele foi é, pesquisar na Holanda, nos registros da Holanda, dos colonizadores, sabe? Como eles enxergavam o Brasil naquela época. E ele foi encontrando. E esse povo Manaus foi extinto nessa época. E ele encontrou algumas palavras que eles usavam. E ele colocou essas, algumas dessas palavras no quadrinho. para imortalizar a, a cultura do povo Manaus, sabe? É um quadrinho sensacional, é assim. Quem tiver interesse na, na história da Juricaba ocorreu aí, o Jabuti, no ano passado. Então, assim, é muito, muito foda. E que interessante, eu, eu lembro que as, as pessoas tinham falado um pouco sobre essa história do, do Icô das Águas mas eu não lembrava que tinha essa, essa parada de ser a maldição do, do Ajuricaba. É,
2: diz que é, que é alguma coisa dele ali, que... Já que vou me afogar aqui, vai um galerão junto
0: comigo. Você que foi que foi afogado, ele é boto, pô. Se foi que é boto.
3: Eu fiquei muito impactada com essa cena quando eu li no quadrinho, quando eu li na história também da Juricaba, porque me lembrou muito a cena do do Killmonger em Pantera Negra, quando ele fala, eu prefiro me jogar no mar com os meus antepassados do que ser escravizado novamente. E era uma coisa que o a Juricaba também pensa. Ele fala, eu vou ser escravizado é, quando me levar pra Belém, então eu prefiro me jogar no mar com os meus, e ficar por aqui, na minha terra. Então é muito foda, então, é muito Vamos fazer
0: um. Vamos fazer um Senado, fazer um Pantera Negra na Amazonas, porque e aí, fazer acontecer
2: <risos> já Mas... temos todo pode
3: sim <risos> Lembrei de uma história da minha avó também. A minha avó ela adorava. Eu não sei por que as pessoas me fazem isso comigo. Eu sempre fui muito cagona, com medo de tudo. E minha família adora me contar história de terror. Eu não sei por, por que quê, será? desde criança. Eu não sei, é só pra me amedrontar. A minha avó me falava que, assim, quando ela era na infância dela, ela morava em Parintins, que é uma, é uma ilha, né, no interior do Amazonas, onde ocorre o Festival de Parintins, os bois e tal. E ela morava lá e ela lembra que ela estava deitada na rede, naquela época dormiu em rede, né? Até hoje no interior as pessoas dormem muito em rede. E ela estava dormindo na rede e ela uma vez a rede ficava do lado de fora da casa e ela tava lá de madrugada vindo na rede sentiu vontade de ir no banheiro e aí quando ela colocou o pé pra fora da rede pra ir pro banheiro ela pisou numa barriga numa barriga de alguém e aí ela, o pé dela voltou assim, ela ficou com medo E ela olhou pra baixo e não tinha nada Desde que ela me conta essa história, toda vez que eu tô numa rede Eu fico agoniada, eu falo, meu Deus, se eu colocar meu pé vai, vai ter uma barriga, vai ter alguém deitado ali cara... Eu ficava agoniada, toda vez que eu tava dormindo de rede Agoniada, eu falei, por que que essa mulher me contou isso? Até hoje, eu só tinha 12
2: anos que ela me contou Até hoje eu fico isso na cabeça
1: Não, eu vou, nunca mais dormir rede, inclusive cara
2: essa tua família só te tronava.
1: Aqui eles contavam muito a história de, de, de dormir em rede quando as pessoas iam iam caçar, né? Que às vezes você, tipo, vão caçar e leva os cachorros juntos, e geralmente os cachorros dormem embaixo das redes, né? E às vezes o cachorro levanta, né? E encosta as costas dele nas suas costas, né? <risos> Só que às vezes rola essas histórias aí, sabe? Tipo, também do, de, que, de que às vezes não era o cachorro, sabe? Tipo, pô, não, mas não tinha nenhum cachorro lá né, embaixo da minha rede e você sentiu, sentiu algo encostando nas suas costas. Assim. E
3: tem outra história que ela me contou também de rede que ela ela tava, tipo, sei lá, tomou banho, e foi dormir na rede e não colocou calcinha. E aí a Eita. mãe dela falava pra ela, tem que dormir com calcinha porque a vizinha, que é a filha da vizinha dormiu sem calcinha na rede, uma barata entrou e ela ficou grávida e deu uma luz a um monte de baratinha. E aí eu ficava tipo, gente, ah, por, por quê? Por não, quê que, que, é que, que essas pessoas estão me contando essas histórias?
1: Eu lembrei do A Mosca, do Cronenberg, do tem uma cena bizarríssima, assim,
4: entendeu?
3: Do... joias baratas amazônicas, ai, que agonia, não.
1: Agora, isso, isso não parece
4: muito, assim, uma espécie de controle social? Depois eu fico refletindo, né, cara, e tipo, eu não quero que meu filho nadie no fundo, então eu vou inventar essa história, eu não quero que ele durma sem calcinha, eu vou inventar aquela história,
1: eu vou inventar que ele não pode entrar no rio, não pode comer isso, é, é muito bizarro, né? É, mas é muito, tem muita vez, tipo, evitar perigo do rio, das, das florestas, né, então sempre criava essas histórias, exatamente, mas isso aí que a, a Sena falou da, da, da barata, eu já ouvi muito por aqui, mas que entrou no ouvido, por exemplo, das pessoas... Ah, e... mas aí é verdade!
2: Gente, eu nem te conto, eu trabalhei, eu trabalhei muito com médico, eu tenho umas, eu fui obrigada a ver umas fotos que puta merda.
4: Inclusive uns vídeos <risos> fantásticos no YouTube de limpezas e tal, é bem legal.
2: Ai, não, <risos> não, não. Ouçam a tia Lívia, não vão atrás disso. Não Vão. Nem que me paguem, eu vou assistir um negócio desse. Não. Se o réu acha que pode ser conto cautelar, e eu acho que ele tá certo, de ter muito de conto cautelar, mas às vezes tem uns contos que vão passando de, de realidade de lá, que eu não sei se são do, do resto do país. Que eu vejo que tem muita coisa falando sobre grilagem. Uhum. Tipo, ah, ali naquele lugar tinha uma casa que, sei lá, era os grileiros matar todo mundo, então ainda tem fantasma naquele lugar. Aquela casa casa, tipo, tem um fantasma do Tropical Hotel, que era a velha do Tropical Hotel. O Tropical Hotel é um lugar que era afastado da cidade, que era o melhor hotel da cidade, algum tempo atrás, ele já deve ter falecido, morrido, já deve ter derrubado aquilo tudo. Mas era um lugar amplo, tinha um zoológico dentro do lugar, era um lugar que os gringos iam. Uhum. Quando foram fazer o hotel, disseram que desapropriaram aquilo lá, porque é claro que tava um pouco se ligando para as pessoas que moravam naquele lugar, e um, teve uma velha que não quis sair de lá, só que que ela foi saída e não se sabe em que situações. E diz que lá nesse hotel tem o fantasma dessa velha, que às vezes ela é velha, às vezes ela é nova, que fica lá perturbando os inquilinos lá. Principalmente numa parte que era, assim, o Tropical Hotel tem uma parte do hotel e tem uma parte que dá de frente pro rio. E aparentemente a casa dessa mulher era nessa parte que dava de frente para o rio. E eles não construíram nada ali. Tem só uma praia que vai para um, um flutuante que tem, tipo, abastece os barcos de lá. E diz que a mulher aparece naquela área ali, tocando terror. Então, isso é o quê? Isso é grilagem, né? Tipo, tem toda uma história na casa da minha avó, que ela via fantasma naquela área ali, que é a área da... Sabe o Shopping Manauara? É ali perto, de frente para a avenida mesmo. E diz que minha avó, de espírito e tal, não sei o que, diz que via muito fantasma ali, muito fantasma ali, e muito fantasma naquela área, e diz que foi levantar, ela levantou o que, que era ali antes. E aquilo ali, ali tinha uma família que foi desapropriada e diz que morreu o pai, e que só depois que morreu o pai da família é que eles conseguiram desapropriar o terreno ali. Então, assim, eu gosto muito fantasmas de, tipo, gente que foi expulso do lugar, gente que foi morto porque não queria sair da terra, sabe? É, Para mim, esses são os dois tipos de lendas urbanas que eu penso quando eu penso no Norte. Eu penso, tipo, cuidado com o rio e cuidado com as pessoas. <risos> com a com os. É, é cuidado com a grilagem.
4: É, a história do Tropical é bem engraçada, porque o Tropical ele era, ele era uma rede de hotel que pertencia à Varig, né? A Varig, ela resolveu ampliar os negócios dela e ela abriu uma rede de hotéis que era tropical. Então, eles abriram em Manaus, eles abriram em Santarém. Então, assim, nessas cidades do norte, muito engraçado porque você vê aqueles hotéis que são gigantescos, extremamente luxuosos, né? E que com a falência da Varig, eles entraram numa decadência absurda. Acho que até em São Paulo tem Tropical Hotel, mas eu acho que de São Paulo nunca levantou. E bate muito com isso que tu falas, Lívia, porque é, é, parece que, que é uma lenda que o lugar era é assombrado justamente para perpetuar um problema judicial, sabe? Que se estende eternamente. Que até hoje, por exemplo, os trabalhadores da Varg não conseguem recuperar crédito no Justiça do Trabalho, porque ninguém consegue vender. Por exemplo, o Tropical de São Paulo não é vendido, cara. Eu acho que o de Manaus está em funcionamento, né? Não, ele já fechou. Eu
3: passei pela frente ah, dele esse, esse ano, ele tá fechado, tá, tipo, abandonado, já tá tudo, assim, cagado.
4: É, o de Santarém, ele é fantástico. Porque ele é lindo, ele parece uma asa aberta, e ele é gigante. E ele foi comprado, agora ele tá em funcionamento, mas, tipo, são cinco Seis andares, só tem dois funcionando. Então é maravilhoso, porque parece aqueles cassinos de Las Vegas, gigantescos, né? E você só tem dois andares funcionando, aquele espaço gigantesco, piscina redonda com trampolim e tudo mais, e não tem
1: ninguém.
2: Lugar ótimo pra fazer filmagem de. Vamos de madrugada ver se acha fantasma, viu? Ó, ó, 10.
1: Aqui em Cuiabá também tem três hotéis Abandonados na região central Assim, da, da cidade, né, que são prédios Assim, antigos, né, e o, o mais Bizarro é que, tipo, o, o Andar térreo desses prédios Eles estão ocupados por lojas Né, tal, e aí a partir do primeiro andar Os prédios estão fechados, assim. Eles lacraram as entradas De, de, de escada com um muro mesmo Tipo, lacraram, né, e, e a parte de cima Dos prédios todas são, são, são Fechadas, mas é óbvio que tem várias histórias Sobre, né, sons estranhos, mas... Isso, isso é invasão né pessoas que invadem para roubar fios né para usar drogas pessoas né que você que tem certeza assim. <risos> então tem muito disso aqui <risos>
0: O réu tinha puxado uma coisa que acabou ficando no meio da conversa, acabou se perdendo, que foi você tinha falado do réu do minhocão, e eu acho que eu sei do que você tá falando, porque eu lembro de ter lido uma enciclopédia de lendas, mitos e folclores, etc e tal, é aquela que tem uma das cidades eu não lembro qual, que tinha, tem uma cobra gigante morando embaixo, e que ela causaria terremotos, seria
1: isso? ou eu tô viajando? Não, tem, tem essa, essa cobra
0: grande. Ah, verdade, cobra grande, mas tinha um outro minhocão que eu via.
1: Mas o, o minhocão geralmente são na, nas regiões de Rio, né que é associada a essas figuras de, de sucuri que puxa pessoas para baixo e tal, só que no caso das, das lendas, aqui por exemplo tem, tinha na cidade de Cáceres e aqui no próprio rio, rio Cuiabá mesmo tinha muito essa lenda antiga que falava sobre essa, esse monstro né, gigantesco que habitava o rio e que chegava a, a virar barcos, né? Mas isso durou até meados dos anos 70 porque né? eu acho que foi em 74 teve uma enchente muito grande aqui e a partir daí parou-se também de usar o, o... não se navegava mais Sabe? Não tinha mais navegação comercial a partir dos anos 70 Começou a ser, a, a ser usado só, só estradas né Então essas lendas voltadas assim, para o rio Aqui na região da cidade eles Acabaram meio que morrendo né, com isso
3: Nossa, é um, um sonho, né? Estradas em Manaus Ai, só de chega de
2: cara. um sonho Nunca nem vi Lorota aqui pra vocês Isso havia acontecido Tinha um amigo que trabalhava pro Greenpeace Ele trabalhava, tipo assim Organizando pequenos eventos e tal que acontecia E só que ele lidava com o pessoal do Greenpeace Naquela época não tinha o, o, o escritório direito de Manaus estava montando Então ele tinha que lidar diretamente com o pessoal de Brasília Então a gente teve que fazer um evento Que ia ser naquele hotel flutuante Que tem na... É o... Tioa Isso, é muito... Chihuahua. Eu acho que é o Thiba. É um hotel que fica numa, numa lagoa gigante e até um evento lá por, sei lá, motivo, sei lá, palestras. E ele teve que escrever uma carta super empolada naquele juridiquês, então, assim, senhores, vou através dessa informar que infelizmente não posso fazer o que vocês me pediram de mais bonito, né? fazer é o que vocês me pediram de que, é, fazer planfletagem ao caminho do hotel em todos os cruzamentos até o hotel por motivos de que não há estradas até o hotel a região amazônica não tem estradas é tudo por água tipo assim, ele teve que explicar para os gringos que tipo não tem não tem estrada é caminho d'água
3: o pessoal não entende, né, que Manaus? Exatamente. Não falando do Amazonas inteiro, mas de Manaus é praticamente uma ilha. A gente não tem como chegar lá de carro. É tipo, você tem como subir, né, ali para Roraima, pra Venezuela?
2: Tem duas saídas. Tem para você ir para Roraima e Venezuela, que eu fiz esse caminho muito. Fui muito para Venezuela quando era criança. Todos os amazonenses
3: acho que já era a praia de Manaus a mais próxima era Santarém e Ilha de Margarita na Venezuela eram era os, os dois polos de férias de Manaus
2: <risos> Exatamente. E se você tiver muita coragem, um carro 4x4 e muito pouco amor o seu conforto da sua bunda você pode ir até Rondônia pela 319 que é a Transamazônica pega um pedaço da Transamazônica que nunca e... terminar. Não, é, é, terminaram, terminaram, só que o pessoal esquece que chove, aí fecha de novo. Todo dia os caras têm que ir lá, chove todo dia, os caras tem que ir lá, ficar abrindo. transamazônica só passa, carro 4x4, pica e uno.
1: <risos> aqui na região do Pantanal Tem esse problema também, né? E também tem A Transamazônica aqui na região do Pantanal Então tem alguns, alguns períodos do ano Em que alguns lugares são inacessíveis Você só chega de barco ou de avião, né? Não dá pra você ir de, de, de carro, né? E tem aquele período que tá entre as duas Estações, que aí é aventura, né? Como a Lívia falou, é só carro 4x4 E com, às vezes com muita sorte para você conseguir chegar nos lugares E são lugares isolados, assim, sabe? Que não pega sinal de celular e que se você ficar Atolado, às vezes, pode ser que você fique dois dias lá sem, sem passar ninguém para te socorrer, né?
2: Tem história de fantasma, de encontrar fantasma na estrada?
1: Tem, aqui tem inclusive na cidade, aqui né? dentro da cidade, eu acho que eu já comentei isso com o Andrei que tem uma ponte que liga que, que, que tem uma, uma avenida perimetral que é por fora da cidade, né? E ela passa numa região meio de, de mata, assim, né? E aí é uma ponte que divide dois bairros e sempre falo isso, que quando você cruza essa ponte à noite você nunca deve olhar pelo retrovisor porque se você olhar pelo retrovisor e ver uma mulher de branco ao lado ali da, da ponte, você provavelmente vai sofrer um acidente fatal e vai morrer nos próximos dias então as pessoas sempre evitam olhar.
2: Vira
4: o retrovisor, <risos> né?
3: É passado a ponte Mas, cara, é engraçado, porque eu falei pra uma amiga minha aqui de São Paulo, eu comentei com ela que, nossa, uma vez eu fui pra Maués, que é uma, uma cidade do interior do Amazonas, né? Cidade do Guaraná, inclusive. Eu fui pra Maués e eu passei 20 horas dentro de um, de um barco até chegar lá. Ela falou 20 horas dentro do próprio estado. Eu falei, é rio, amiga, você vai
2: ter que subir o rio. Pra
3: subir, pra descer o rio, ter que
1: todo o tempo. A não assim. entende
2: isso, né? Você não sabe que é oito horas de voadeira batendo a bunda ali no barco mesmo
1: Não, e aqui ainda tem aquelas xalana que anda devagarinho, sabe? Você vai, né? Eu
3: tô assistindo Pantanal Pantanal e eu tô aprendendo <risos> tudo. Eu sou a própria pantaneira agora <risos> Tô pra virar onça também
0: <risos> Ah, vai dar onça é Cara,
2: mas aqui, precisa tá assim, em virar onça em fantasma de cidade minha tia, minha família tem um negócio que é mais ou menos assim, se você ouve um, eu não sei, me lembro, tentei falar com a minha mãe, ela não Sobre lembrar, não é rasga-mortalha, mas se você ouve um piado específico, vai morrer alguém. Você sabe, tipo, ouvir, meu Deus do céu, quem vai morrer? Excepção três. Não precisa ser, tipo, assim, conhecido. Não é necessariamente uma pessoa morta, mas, tipo assim, vai morrer, sei lá, três pessoas, ou próximas ou importantes. Eu me lembro da minha tia ligando de Roraima pra minha mãe e falando, Beth, eu ouvi o não sei o quê vocês estão tudo bem, Beth? Segura os meninos, deixa os meninos sair pra festa e final de semana, não. Uhum. Era tipo esse naipe, sabe? Se ouvisse o passarinho piar, era melhor
3: ficar em casa aquele final de semana. É, o pessoal fala muito da rasga mortalha, né? Até hoje tem um funcionário da Lanchinez do meu pai que na época disse que ouviu a rasga mortalha passando e piando em cima da casa do meu avô na noite que ele morreu. Ele fala isso até hoje, não, porque a rasga mortalha. Tá bom, Franny, beleza. A rasga mortália, né? Tá bom. <risos>
1: Cara, e é incrível que lembra muito, como eu tava comentando com o Andrei, que tem muitas lendas locais que, tipo assim, que são meio que... Por exemplo, lá na América do Norte tem a, a, a lenda do Mothman, né? Que é mais ou menos isso, né? Que é uma criatura que é avistada em locais que vai acontecer isso. Vai acontecer ou, ou alguém importante vai morrer, ou algum acidente vai acontecer, né? E tem muito disso, né? Você, você tem regiões, assim, completamente diferentes, de colonizações diferentes, mas que tem é, é, lendas parecidas, similares, né? Isso é muito foda.
4: O Andrei falou da, da cobra, né? Da cobra grande e tal. É uma lenda que eu acho que, que é meio que universal também, né? Em várias cidades. Aqui em Belém é, ela é muito levada a sério. É a cobra mesmo que tá com a cabeça enterrada na basílica e o, a, o rabo tá enterrado embaixo da Sé. Essa da igreja Itacoatiara é essa ou não?
2: Essa é no, é no interior do Amazonas, Itacoatiara.
4: Essa é em Belém. E aí a cobra, ela tá enterrada exatamente no trajeto do Sírio de Nazaré. E aí há a lenda que o dia que a cobra grande se mexer Belém afunda Belém como Manaus não é uma ilha mas bem, é uma, é uma cidade que grande parte dela não é terra firme né, então o dia que essa cobra se mexer Belém afunda É aí todos os cutucando essa cobra nesse momento né
2: <risos> eu acho que Manaus é afunda antes de Belém
4: ó. eu acho que foi em 1956 que teve um caso engraçado aqui, que teve uma sedimentação de terreno cara, Opa. e aí teve um terremoto na cidade, sabe, e a mamãe relata isso, a mamãe era criança e tal deles saindo de casa tudo de pijama a coisa que mais marcou a minha mãe era ela puxando a minha tia caçula, né que não acordava de jeito nenhum tirando ela de casa e tal porque era a cobra grande se mexendo e afundando Belém então a minha mãe relata a criança assim que era todo mundo na rua de camisola pijama de cueca rezando sabe, rezando pedindo piedade para que a cobra grande não afundasse Belém, né desesperados porque esperar a morte certa que tinha chegado né? depois a geologia chegou e disse não, faz só sedimentação de terreno não teve nada a ver com a cobra grande então <risos> aí isso que eles querem que você pense.
2: É, até o mal feito, o nome disso, amigo. Portanto,
3: não tem a história de que se, se não houver o Círio de Nazaré, aí a Cobra Grande acorda? E aí é por isso que a galera continuar fazendo o uma coisa
4: assim? Porque tem que pisar na cabeça da cobra, é isso? Pois então, essa é uma lenda que, na verdade, como a gente não sabe de onde veio, tem várias diversões, né? Então tem a versão de que se o sírio foi desrespeitado, a cobra se mexe. Se o sírio não acontecer, a cobra se mexe. Como é né? que foi Ou na pandemia? Cobra... Na pandemia foi muito engraçado. Porque o sírio, ele não foi realizado. A diretoria do sírio, ela foi muito consciente. Eles resolveram não realizar o sírio. E eles resolveram botar a santa de uma forma meio que inacessível. Então a santa subiu no helicóptero e ela saiu pelo trabalho. Trajeto do Sírio, né, é, é, por cima da cidade, abençoando as pessoas. Mas foi uma coisa, é uma coisa tão forte que as pessoas saíram mesmo com todas as proibições. Então saiu assim, grupo de vizinho, grupo de estudante, né, e eles recriaram os símbolos do Sírio. Então cada grupo tinha a sua imagem, cada grupo tinha a sua corda. Você via assim, apesar de não ter nada na cidade, né, grupos de 100, 200, 300 pessoas passando, cantando músicas, festejando e tal. Foi muito bizarro.
3: É muito é que... assim, que até pessoas que não são é, né, é. evangélicas, católicas, é. ah, acham o sírio lindo, porque ele é uma coisa cultural é. já, né, de Belém.
4: Provou que o sírio não é de diretoria, que o sírio não é de ninguém, que o sírio é do povo, né? Ou seja, não adianta você chegar e dizer, não vai ter sírio. O povo, mesmo com uma pandemia, sai na rua e faz o sírio. Por isso, isso, a cobra grande não resolveu destruir Belém agora na época da pandemia. Seria o máximo, né? A pandemia é. mais a cobra grande. É, é
2: meu bico do apocalipse não tinha cobra grande acordar em Belém. Vou colocar ah. <risos> excelente, excelente
3: A Boyu, né, Coba Grande, né? Tem vários nomes, né? Dizem também que ela, ela passa por debaixo de Manaus, que Manaus tem algumas galerias subterrâneas e que ela passa por ali debaixo. E eu não sei se já ouvi essa, essa história de que as, as galerias subterrâneas ligam várias partes da cidade. Não, é verdade, né? Já falaram aí, já, já viram aí que na época da cheia é uma parte só da cidade ali do centro que tem essas galerias subterrâneas, mas
2: graças aos ingleses. Os ingleses que fizeram isso. Uma coisa tiveram que fazer,
3: né? E aí <risos> dizem que e tem essa, essas Eles ligam, tipo, o Teatro Amazonas por debaixo. Você pode ir por debaixo da, da galeria subterrânea, né? Então tem essa coisa e dizem que a cobra grande passa por ali também. E quando tá tudo inundado, ela fica de boinha ali embaixo da, da, das galerias subterrâneas. Fica de, de boiuna? Tem ca... de, ah, de boiuna, bubuia. sim, exato. De bubuia, de bubuia. <risos> de fica ali de bubuia boiuna. Em parintins também dizem que a cobra grande fica debaixo da ilha. Então, se aí é, fica ali carregando a ilha, né? Por isso que tem os festivais também de parintins, os busbois e tal. Então tem a cobra grande,
2: tem, tá? Em todo lugar ali Tem uma lenda da cobra grande no festival Sempre, eu sempre souber, Meu Deus, porque tipo, o pessoal gosta de uma cobra grande né Tá certo, né que...
4: é, Sempre
3: tem nas, nas, nas toadas né, dos bois uhum.
1: Aqui também é uma região de, de garimpo E o garimpo também Ele é, ele é cheio de, de, dessas pequenas lendas né? Eu acho que a, a lenda mais antiga Aqui da, da região de Cuiabá É a lenda da Alavanca de Ouro, que eles chamam Eita! Isso, isso é por volta de lá por 1700, 1700 10, 20, na época que, quando descobriram, né, a, a, as reservas de ouro aqui da, da região, a cidade daqui foi montada justamente ao redor de uma região de garimpo, Então, tem uma região ali no centro antigo da cidade, que foi onde começou mesmo o povoamento, que as pessoas ainda acreditam hoje que ainda tem muito ouro ali, né? E essa lenda da alavanca de ouro era justamente essa, que um garimpeiro encontrou uma, uma, uma alavanca de ouro, né, tipo um bastão de ouro, e ele deixou a, essa alavanca cair e ela Fincou no chão E ele começou a... Quando ele foi, tipo, escavar para liberar ela... Quanto mais ele escavava Mais ela se enterrava no chão E ele foi escavando, escavando Naquela de ter a alavanca de volta Até que o túnel desabou E ele morreu soterrado Então sempre que, que acontece esse tipo de acidente Aqui, né, todo mundo lembra dessa lenda E, e é muito ligado também A ganância da pessoa, né de, Do tipo, né, de, de sempre querer Cavar mais fundo para achar E não se importar muito com a própria segurança E né, esse tipo de coisa, assim E eu acho que o, o Tanto falou sobre Sobre um uma lenda aí da cobra que tem uma, um túnel entre duas igrejas. Aqui também tem uma lenda, só que não, não dizem né, que é um túnel, que é o túnel da Igreja de São Benedito, né, até o prédio do seminário. Eles dizem que há um túnel escondido né, por baixo ligando essas duas, essas duas igrejas. E também dizem que a alavanca de ouro está embaixo da capela da Igreja de São Benedito, que é ali que eles construíram a igreja em cima, justamente para evitar que as pessoas morresse e tem muita gente que acredita até hoje que há muito ouro ainda embaixo daquela igreja e que esse túnel que liga as duas igrejas seja usado... Tipo, pela própria igreja pra retirar o ouro,
3: né? É muito louco, né? Tipo, a história da cobra grande tá sempre ligada com uma coisa católica, sendo que é de origem indígena, né? A história mesmo, a lenda, né? É muito estranho. Eu não sei... É, obviamente, a gente sabe como isso aconteceu, mas de em que momento, né? Que essas coisas se ligaram e tiraram Sim. uma só,
4: assim. Gosto muito disso, sabe, samba Porque eu acho que é um aspecto muito de resistência, sabe? Eu acho que quando o português chega aqui, e não só o português, né? Em São Luís, os, os franceses, os espanhóis, holandeses, eles meio que vieram da Europa trazendo uma espécie de razão, né? uma razão como se eles fossem os seres iluminados. Né? E quando eles chegam aqui, eles se deparam com crendices que não existem lá, né? que são de uma realidade totalmente diferente deles e que não é pior ou melhor, só é diferente. Mas como essa forma de, de, de dominação também, eles precisam que essas crendices elas sumam. Eles fazem isso por conta da língua, por conta da religião, mas é engraçado ver como essas lendas aqui no norte, elas são tão fortes que elas resistem, elas não só resistem a essa pretensa tentativa de dominação, a essa pretensa razão, né, como eles revertem o jogo. Uhum. E eles passam a dominar o dominador Então você vê que, por exemplo, tem a lenda da igreja Tem a lenda da procissão né Mas tudo depende de uma cobra Misteriosa, né? Então assim Você vê hoje por aqui que muito mais Do que, do que lendas ou histórias portuguesas A gente tem histórias da, da População daqui, né? É do ribeirinho é do indígena, né? Então é para ver a força dessa luta, né? Que eles tentaram tanto apagar, mas acaba que domina meio que a nossa cultura, né? Não Sim. importa onde o nortista esteja, o, o quão cosmopolito o nortista seja, né? O nortista pode estar em São Paulo, Nova Iorque, Belém, ele vai ter características do nortista sabe, que são, são des, dessa natureza dele, cara. Sabe?
3: E é por isso que a gente tem sempre que tomar muito cuidado quando a gente usa a palavra folclore, né, porque é justamente uma, a palavra que os colonizadores trouxeram pra cá na época que eles chegaram aqui e viram a população indígena e falaram, eles não pensaram na simbologia da palavra, né, tipo, ah, conhecimento de um povo, não, eles falaram assim, ah, isso aqui é folclore, isso aqui é lenda, vamos acabar com isso, vamos apagar essa cultura, essa religião não existe, ninguém quer é essa religião aqui, e vamos fazer esse apagamento como o Tanto falou, né, então, é por isso que tem essa, essa discussão muito grande sobre a palavra folclore hoje em dia e de como a
2: gente usa ela, né? É, mas eu acho que isso é uma das palavras que a gente tem que é, retomar uhum. e dar um ressignificado. É folclore, é, mas folclore com muito orgulho, na ideia de ser a sabedoria de um povo. Uhum. não acho que você tem que inventar uma outra palavra, não, você tem que retomar essa palavra pra gente.
4: É, isso que a Diviá fala é muito simples, por exemplo, quando eu comecei a escrever no Twitter histórias, né? É uma coisa que vem da nossa infância, deve ser da de vocês, né? visagem Sim. Quer dizer, a gente Sim. não vê fantasma, a gente não vê assombração, a gente vê visagem, né? E aí as pessoas sempre, me assim, era incrível, as pessoas chegando, mas o que é visagem? Eles disse ó, pra gente aqui Sim. é fantasma, né? E aí você vai pra etimologia da palavra, na verdade, visagem é, é, é rosto em francês, né?
2: Tem muita influência do francês por causa da belle época também, né?
4: É, então é isso que a Lívia falou, quer dizer, a gente pega o termo francês, a gente ressignifica o termo, e na verdade hoje ele é um termo extremamente regional, né? Que as pessoas de Sim. fora não conhecem, e que é o nosso fantasma, é a visagem.
2: Cara, eu não sabia que visagem era uma coisa regional, até um dia que eu tenho muita insônia. Aí o Vinícius acordou, olhou pra mim e eu tava tipo, sei lá, barrendo a casa de madrugada. Ele falou, o que é que tu tá fazendo aí mulher? Eu estou fazendo visagem. Aí ele, ele parou, olhou pra mim. Ele disse, você voltar a dormir que tu não tá falando coisa com coisa.
4: Essa questão, de vida do nortismo é muito engraçado né? Então, por exemplo, deve fazer parte da infância de vocês por exemplo, a Matinta Pereira. Eu tinha no centro de Belém pavor de Matinta Pereira. Era a, a, a nossa visagem, assim, que mais me metia medo. E pra mim, foi um choque, Lívia. Como deve ter sido pra ti? A primeira vez que eu escrevi no Twitter uma história de Matinta Pereira, a quantidade de gente que jamais ouviu falar de Matinta Pereira. É, eu fiquei muito chocado, sabe? E assim, tá na música do, do, do Tom, tá lá, sabe? E, e, e as pessoas não conhecem mesmo. Há uma barreira, como, como o Andrei falou no início, né? Há uma barreira, né? Você tem uma cultura ali que você consome e parece que essa cultura do Norte, ela ela não ela não chega até lá, né?
3: pensando nisso, eu vi um texto uma vez, eu não vou lembrar de quem, se eu conseguir ou depois eu, eu mando para vocês, mas falando sobre esse nosso, essa nossa distância do Norte o resto do Brasil e de como muitas vezes, né, isso acaba fazendo com que a gente não faça parte do Brasil. E esse texto ligava toda essa, essa nossa invisibilização, esse apagamento todo com a, a cabanagem, porque a gente foi, né, a, o Grão-Pará e a região Norte foi a última região a assim, se realmente se integrar com o Brasil e teve esse atraso não por, por nossa culpa, mas mas tipo, por culpa de tudo o que está acontecendo naquela época da cabanagem. Até geográfico, né? Geográfico, cultural, é, social, tudo que uhum. a gente vive até hoje, fazendo essa ligação com a cabanagem, de como isso foi tão impactante para a região norte, é, que reflete
2: até hoje, nessa nossa distância com o resto do Brasil. Então, achei muito interessante quando eu ver Eu acho que a gente devia falar primeiro e explicar o que foi a cabanagem, porque eu duvido que qualquer sudestino saiba o que tem sido a cabanagem. porque na, a gente... na, na história de vocês, na, na prova de história de vocês.
0: Não, tinha, tinha, tinha Eu tive
2: um professor de geografia que uma vez Virou assim, mapa do Brasil Eu Falava assim, nós brasileiros e vocês Amazonenses É o que? É o que professora? E a gente é o que? Americano? Nossa, ele ficou todo errado Mas enfim, Cabanagem foi uma daqueles é, Revoluções separatistas E tal, do mesmo jeito que teve Canudos E teve a do sul do país Foi a farroupilha então, na verdade, foi a única dessas tentativas e revoltas que chegou ao poder. Foi a única do país inteiro. Ela tomou o poder por cabanos, que nesse caso, povos indígenas, ribeirinhos e tal. Eles conseguiram tomar o poder durante pouco tempo, mas conseguiram, tipo, não foi um, dois dias. Então, houve um rebote disso. Eles conseguiram deixar o poder, não conseguiram se manter no poder por motivos de puta merda, é, deve ser difícil pra cacete, e quando os portugueses voltaram, voltaram descendo o sarrafo em matando geral.
3: Dizem que nessa época mataram 40% da população do norte, do é, Grão-Pará. É, do Grão-Pará do nessa revolta então foi planejado, foi uma coisa assim que matou ó, 40% da população, sabe?
2: Foi para fazer um exemplo. Não,
0: mas que o povo Brasil nunca teve guerra civil porque o Brasil é um pouco gentil.
3: Né, nós é. somos bem festivos, né? Uhum. É,
4: a gente é muito festivo.
3: <risos> somos né? todos assim.
4: Uma coisa bacana, Lívia, que o pessoal esquece da cabanagem é um fato que tu tocaste de que na verdade nós todos éramos o Grão-Pará, né? Então quando Sim. você falar, a cabanagem foi uma revolta que aconteceu no Pará, na verdade a cabanagem foi uma revolta que aconteceu no Grão Pará né? isso significa dizer que a gente teve e teve eventos de cabanagem no Pará, no que hoje é o Amazonas o Amapá, em Roraima, Rondônia você vai ver, por exemplo, até Santarém até, até Parintins você teve eventos né, da cabanagem é um negócio muito amplo, foi muito grande mesmo.
2: E, e na hora que não deu certo,
3: deu ruim mesmo fazer um paralelo com quadrinhos, também tem um quadrinho chamado Recabanos, que eles contam como se fossem os cabanos da época vivesse numa sociedade futurista. Então, é muito legal esse quadrinho também, ele saiu só digital, é feito por pessoas da região norte, então é, é sensacional. E tem um, um grupo de quadrinistas do Pará, de Belém do Pará, que é chamado Açaí Pesado, é um coletivo de quadrinhos, que eles lançam várias coleções, né já estão no terceiro volume, e o volume 2 eles contam justamente sobre lendas urbanas. Então tem várias lendas lá que eles contam, inclusive eu acho
2: que tanto deve conhecer, que a mulher do táxi. Nossa, isso. Nossa, essa mulher do táxi. Gente, o pessoal disse que tinha medo de Matita Pereira. Eu tinha medo da mulher do táxi. Eu tinha medo, porque minha família morou sempre muito no centro ali de Manaus, perto da Praça da Saudade, que era, por sinal, era cemitério. Caceta, tipo assim, passar de táxi e eu me lembro, quando eu era pequeno, que as pessoas pediam carona. Nossa, que coisa bizarra. As pessoas pediam carona? E, tipo assim, não, não pode parar pra dar carona, porque vai que é visagem.
0: <risos> cara, e é foda, né? Realmente, o que vocês estão falando é muito isso, né? A gente enxerga muito Norte e Nordeste também, por que não? Como outro, né? E é muito complicado isso, né? Tipo Eu, eu vim do Rio, que também sofro um pouco disso, mas São Paulo, cara, é aquela cidade que tem ódio. O povo nordestino, é né? parte dela, né, o povo do norte também. Então, tipo assim, a gente não aprende muita coisa, a gente não tem é outra parada, tipo assim, realmente parece que a gente tá lidando com outro país, né e isso é muito triste, né. Eu acho que tem que tem que separar mesmo, é isso aí tem que fazer a revolução, <risos> a new, new Cabanagens, é <risos> então, tamo de acordo aí, tamo de acordo Puxar algumas coisas daqui da pauta, eu queria ver se isso instalava alguma coisa pra vocês também. Caso vocês reconheçam, vocês podem intervir aí também, né? Eu tinha citado Itacoatiara, né? Que fica onde? No Amazonas, é isso? Isso. Então, é a lenda da cobra grande debaixo da igreja, né? Então tem a igreja, da cidade, né? De Itacoatiara Eu tô tentando muito não errar esse nome
2: Itacoatiara
0: Então, essa igreja, né? Ela tem umas rachaduras, né? Eu não sei se continua até hoje É porque às vezes foi reformado, né? E mataram a cobra, não sei é... é Que de vez em quando aparece nas paredes, né? E o pessoal acreditava que tinha uma cobra enterrada dentro Dentro, assim, por debaixo da igreja, né? Debaixo do altar da igreja, né? E a lenda da cobra, tipo Dessa igreja matriz Tá impregnada muito no imaginário popular Tanto que a própria letra do hino da cidade de Itacoatiara. Cita, né? Olhando o rio revolto e a serpente raivosa vibrar, eu tenho um presente virtuoso, crescer, viver e reinar. Cara, que bacana. Muito, muito irado. Então, tipo assim, realmente várias cidades têm lendas de cobras enterradas, né? Isso é muito doido. Eu fico perguntando, é, o Norte é uma região, no geral, que sofre muito de terremotos? Ou não? Não. Não.
2: não. Eu tenho uma teoria. Eu, uma vez eu perguntei isso pra parte da família que é de engenheiros e arquitetos. Ele falou o seguinte: que a gente acha que as cidades foram feitas. Cidades da região norte, foram feitas em terra firme. E as cidades não foram feitas em terra firme. Então, vamos lá, dizer assim, geograficamente, a região tem uma, uma região que se chama de terra firme e uma região de várzea. A várzea é o, o tipo onde o rio sobe e desce. Tem uma vazante muito, muito, muito grande. É uma, uma diferença da seca para cheia muito grande. E tem a parte de terra firme, que é a parte que nunca vai ser alagada. Manaus, por exemplo, foi feita com um milhão de aterros. Porque, além de não ter sido feita exatamente em terra firme, é uma parte que alagava, não necessariamente pelo o rio Amazonas, mas tem um milhão de garapés, que são os rios pequenos e afluentes e tal, que o pessoal disse, quero colocar minha casa aqui. O que poderia dar errado se eu aterrasse isso para construir minha casa aqui? Porra, na Bíblia, o cara diz, constrói a tua casa na rocha. E não na areia, meu amigo. Aí o cara vai lá, mete um aterro safado perto do igarapé, num negócio que o rio sobe e desce e diz assim, beleza, vou construir minha casa aqui. Aproveita e dá esse pedaço de terreno aqui a igreja, pra igreja ficar quieta. Então, por exemplo, a igreja matriz de Manaus, terra seca? Porra nenhuma. Tanto que fizeram a, a igreja super alta, assim, que é pra quando alagar, não, não alagar, tipo, o altar, né? Esses anos que teve uma grande enchente aí, Manasa, eu não fui nessa,
3: nesse ano, mas que ficou, tipo, o pessoal tava, foi lá tirar foto, que tava igual a Veneza, tava, o centro tava todo alagado, assim, debaixo d'água. E aí tava bonito, porque tava, assim, ó, os, os espécies históricos, né, e só água. E o pessoal lá indo tirar foto, tipo, ah, é a Veneza a amazônica, eu tava, tipo, ai, ah,
2: gente, a galera... <risos> Gente, meu pai tem uma foto dele Em preto e branco, ele criança No o centro de Manaus era, Tiveram que fazer Palafitas para as pessoas andarem no centro de Manaus De tanto que estava ah, Então, mas voltando, à história, a história alagada Então, de vez em quando cai uma rua uma rua inteira. A Djalma Batista, que é uma das ruas, mas avenidas maiores lá de Manaus, caiu, fez uma cratera. Por quê? Por causa de aterro mal feito. Quando eu era bem criança, tinha uma parte ali perto, bem perto da Praça da Saudade, que o pessoal chamava do Buraco do Arthur. Arthur é um político que foi prefeito de Manaus. Porque toda vez que chovia, fazia uma cratera numa rua principal da cidade. E o pessoal ia lá, aterrava. Aí, quando você via, já tinha afundado de novo. Aí, tem prédio em Manaus que é feito no lugar errado, que o prédio tá que nem Santos, sabe? Que vai indo de ladinho, todos tortos. Pois é, também, por esse mesmo motivo. Então, eu imagino que... Se a igreja tá tremendo, trincando, rachando, entre pensar na cobra e no aterro mal feito, eu penso no aterro mal feito. Mas pode ser o capeta, como diria o Jacaúna, né? <risos> eu fui, eu
3: passei por tiara só, eu não cheguei a estar na cidade, eu, eu voltando de Maués eu fui de barquinho e voltei até Itacoatiara de barco e depois peguei um ônibus pra ir pra Manaus então eu, eu vi a cidade assim mas não conheci a cidade, uhum. então eu não conheço muito de Itacoatiara mas nossa, eu, essas histórias de Itacoatiara eu lembro que minha vó em vários interiores da Amazonas então ela sempre contava também e ela falava muito dessa igreja, eu lembro dela falando da igreja então essa é uma história que você falou, né tá até no hino da cidade, então é uma história bem antiga já que a Itaquatiara todos Itaquatiarenses eu imagino que devem conhecer e pensar na qual a grande ali debaixo da igreja.
0: Fantasma do Teatro Amazonas Citado, supracitado, né? Que abriu em 1896 E disseram que, tipo assim, foi uma abertura bem Desastrosa, de que quem era Patá morreu, a companhia de teatro Que ia fazer a abertura só apareceu uma semana depois Da estreia, né? Não sei se é por causa disso Mas a questão é que acaba sendo um ponto turístico Muito interessante, principalmente pra quem é Caçador de Fantasma, né? Porque dizem que tem relatos De diversas aparições Isso vindo dos funcionários Que trabalham lá, que ficam até depois da noite E o pessoal fala que o bicho pega. Bate seis horas da tarde ou da noite, o bicho pega. Viu? Mas
2: vou te dizer que eu nunca vi nenhum funcionário me dizer... Porque eu, eu, eu passei um tempo tentando aprender inglês conversando com os gringos. No teatro Amazonas. Falta do que fazer. A pessoa é jovem, não tem o que fazer. Adolescente, lá, exato. Materno. Exatamente. É, vai lá. Aí senta ali no bar do Armando, que é lá na frente, toma uma cachaça com um gringo, conversa com um gringo, é isso. E engraçado que os funcionários diziam assim... Eles nunca me falaram que era um fantasma ruim. Eles nunca me disseram que era um fantasma ruim. Eles disseram que tipo assim: é gente rindo, música, principalmente dos salões que normalmente ficam fechados porque tem salões no, no teatro e tipo assim, era gente rindo e música, e via uma pessoa com os vestidos muito grandes passando e tal, mas eu nunca ouvi tipo, tipo assim, ah, era o pedreiro que morreu porque caiu alguma coisa em cima, sabe assim, nunca ouvi, de história do teatro tem esse dito, que estão na pós-vida, no, no bem bom da pós-vida porque estão lá festejando a pós-vida inteira, e o a história do túnel que havia entre o Teatro Amazonas e um puteiro que havia próximo <risos> <risos> que teve uma vez que o Teto não pegou fogo algumas vezes, né? E que as pessoas estavam preocupadas e tal, tereré. Foram lá, ah, meu Deus, será que fulano tá bem? Onde está Fulana? fulano? Aí lá vem um fulano com a, com a roupa toda amassada, correndo do outro lado da praça. Porque, na verdade, ele é Mulher, fui ao teatro. Aqui, o cara tava no puteiro oh. do outro lado da praça.
1: <risos> Inventar a história do túnel também por isso, né? Do tipo, ah, pegou fogo o o teatro e todo mundo que tava lá se salvou porque tinha um túnel que levava até o puteiro. <risos>
3: <risos> puteiro salvando vidas. <risos> Mas eu lembro que Quando eu fui fazer as visitas guiadas No teatro, o guia falava Lá que, tipo, ah, tem muita história De fantasma, e falava exatamente que teve uma época Aí, eu não, lembro, não vou saber qual época Que foi uma companhia de teatro, na época Ali, sei lá, da Belle Époque, Foi uma, uma companhia de teatro ali E eles morreram de malária Os tempos antes de se apresentarem no teatro E aí, tipo, tem um monte de fantasma Dessa companhia que fica cantando ali pelos corredores Do Teatro Amazonas, e eu lembro que quando eu fui É, é tudo muito escuro, né, nos corredores do Teatro Amazonas e tal. Eu fui à tarde e tava muito escuro. Eu entrei no camarim deles lá e é, é bem escuro. E eu já ficava agoniada. Falei, gente, ai, não sei não, não sei se eu quero ficar aqui, hein? Eu sou cagona. Eu morro de medo de tudo. Então eu já fiquei assim. O cara contou as histórias e eu tava tipo, moço, mas e o túnel ainda tem mesmo? Porque eu já quero. Eu mesmo quero fugir daqui agora. <risos> <risos> Aproveitar esse túnel aí. <risos> Paz tem um monte de história.
4: Agora, essas histórias elas só servem pra mostrar como a gente se acha tão especial e no fundo, no fundo a gente não é, né? Porque tem histórias muito semelhantes também sobre o Teatro da Paz. E aí quando eu vi essas histórias, eu achava o máximo eu criança, né, de dizer, ah caramba o Teatro da Paz, além de ser bonito e assombrado isso é o máximo. E eu me lembro da primeira vez que eu fui a Manaus e ouvi as histórias do Teatro Amazonas eu disse, é, que sacanagem. Eu achava que isso era uma coisa tão nossa mas na verdade tem aqui também. E aí é isso, você vai publicando, a ah, Mulher do Táxi também tem em Manaus. Aí eu Descubro que tem um bando de lugar, a cobra grande, sabe? Aí eu descubro que nem nas visagens nós somos tão especiais.
0: <risos> Tadinho. <risos> É, rapaz. Mas é aquilo que você
3: falou, né? A gente era... Todo mundo era o
2: Grão-Pará, tudo junto. Então, as culturas ali é, são tudo é. muito próximas e é isso. Cara, eu acho que a coisa mais regional mesmo, que eu nunca ouvi falar de ter em nenhum outro lugar, não é tão urbano, né? Mas é o mapinguari. Hum. Tipo, não entra na mata sozinho, não entra na mata de noite, por causa é do mapinguari, que é um bicho bizarro. Eu nunca vi nem em qualquer outra... Cultura tem isso, que é um bicho que na verdade a boca é o est... no estômago, bicho, e tipo, seus assim, dentes são as costelas, e o intestino é a língua do negócio. Agora, não consigo me lembrar de por que uma pinguari está atrás de gente. Eu vou comer mesmo? Eu acho que é sim. pra matar as pessoas que vão fazer
3: mal pro mato, sei lá, pra, pra, pra selva, não sei. Eu acho que é.
0: Cara, uma pinguari tem uma coisa muito diferente: que, primeiro, que tipo assim, ele de fato ele é uma lenda do norte, então a galera do sul e sudeste não conhece tanto. Acaba conhecendo hoje, porque, enfim, é por causa da internet, né? Acabou se tornando muito popular. Porque, tipo, é um monstro, né? Muito legal de design, assim. Então, acaba virando meme, né? Viralizando. Adorei
4: essa definição, cara. É um monstro muito bom de design, né? É, pô. É... ele é mesmo, cara. Porra, ele é, ele é, é muito que... bom. É, é, ótimo, bicho. É um
2: design ótimo. O
3: pessoal desenhando a máscara na boca dele, assim, ó. Tipo como se fosse uma blusinha. É.
0: <risos> excelente, excelente, excelente. Mas tipo assim, mas ele é muito diferente de outros folclores também, né? E assim, eu tô usando o termo genérico mesmo, gente. Porque geralmente lendas folclóricas vêm ou dos portugueses, né, direto pra cá, ou dos indígenas, né. A lenda do Mapinguari, ela é relativamente recente. Eu acho que ela é do século XIX, por aí. Ela é muito recente. E ela vem dos seringueiros. Então, tipo assim, foi uma lenda que acabou se tornando, sei lá, criada, né. Não, não sei o que, que o pessoal via que contava a lenda desse, desse bicho que pegava as pessoas, etc e tal. E não vem de nenhuma origem mais antiga, o que é muito diferente, né. E aí dá pra gente brincar, sei lá, é, é o pé grande amazônico, né. Tipo, tem muita gente que faz essa brincadeira e eu já vi já inclusive documentário do History fazendo essa relação, né? Do tipo, você tem o, o Pé Grande, o Yeti, o abominável homem das neves, o, o Sasquatch e você tem aqui no Brasil uma pinguari. Uma pinguari. <risos>
3: Quando eu era criança, eu tinha medo de duas coisas. Eu sempre tive medo de duas coisas na minha vida. Muito grandes, assim. Que eram o Mapinguari e o Hulk. Eu tinha muito medo do Hulk. <risos> o
0: da série. Se for da série, eu... é verdade.
3: Eu sonhava com, com o Hulk, tipo, pisando em cima da minha casa, da minha família. Eu acordava, assim, desesperada. Meu Deus, o Hulk tá pisando na gente. Tava esmagando a minha família. Eu tinha muito medo. Hoje em dia, eu já superei. Inclusive, eu trabalho com quadrinhos. Se, se eu não conseguisse superar o Hulk, pelo amor de Deus. Mas... <risos> e o Mapinguari também. Eu tinha muito medo. Porque, justamente, por causa dos dentes dele. Eu tinha medo de ser comida pelo pinguari, sabe? Então, eu sempre teve isso muito na minha cabeça, o Hulk e uma pinguari.
2: Eu tinha muito medo de duas coisas quando eu era criança. Numa pinguari e dos galerosos da compensa. Dos o quê? <risos> galerosos da compensa. Manaus tem uma categoria de gangues que se chamam galerosos. Hum. E você pode ser pego pelos galerosos e ser ticado todinho. Entendi. Porque são gangues que andam por aí de teçado. Tal qual os Highlanders.
0: Caralho, você falou meia dúzia de palavras que eu não faço a mínima ideia do que você tá falando.
2: São um bando de fiscal da natureza, pessoas que não fazem nada na vida, que ficam arrumando briga entre bairros. Compensa aí, qual era a outra, meu Deus do céu? É o bairro da União, tem é. vários... E eles faziam brigas no meio da rua, tal qual sei lá
4: gangues de Nova York
2: gangues de Nova York e sei lá Highlander era um negócio meio Highlander porque todo mundo tinha um testado na mão o que, que é um tessado? Tessado é um facão é um facão de abrir já, eu já te mostrei o tessado que eu tenho aqui em casa não, Andrei? <risos> graças
4: <risos> nada, a Deus, então, não é esse
2: aqui é esse aqui <risos> é o é, eu tô, tô procurando cadê ele? então, é um facão uh -huh. tamanho do meu braço uh -huh. de abrir picada na mata, abrir mato pra você andar na mato e o pessoal usava andar com aquilo achando que era Highlander e só podia haver um, entendeu? Então durante um, um bom tempo você não saía depois de uma determinada hora da noite em alguns bairros que era pra evitar os galerosos. Imagino que isso deva ac ter
3: acabado porque o Comando Vermelho e a Família do Norte invadiram Manaus Então PCC, então não acabou não? Tá, tá tudo aí? Tá todos juntos? Galeroso é uma tradição, agora eles só estão levemente mais organizados <risos> Tem uma ó, outra lenda urbana de Manaus que é o aniversário Aniversário de traficantes. Toda vez que tem aniversário de traficantes, só soltam fogos em Manaus inteira. Mas
2: aí o Rio de Janeiro é três palito, gente. Rio de Janeiro
3: é... É, também, também. Mas Manaus é menor, dá pra ouvir a cidade inteira. Quando houve fogos, não tem nenhum jogo hoje a aniversário de algum traficante, tenho certeza.
1: No Rio de Janeiro é o um aviso, né, de que, de que a droga chegou né, nas bocas de fumo. E aqui, em Cuiabá, também tem essa tradição também. Eu moro aqui ao lado de dois bairros que, que são conhecidos por ter muita boca de fumo. E, eventualmente estouram fogos do nada, assim, sabe? Do meio do bairro, assim. Tipo, não tem nenhum jogo, não tem festa de nada e, de repente... Ah, às vezes a pessoa tá feliz, Tá muito feliz, né? <risos> feliz por quê? Porque chegou a droga. Tá lá com os fogos <risos> sem fazer nada, bicho. Vou soltar fogos, porra. Caralho, bicho.
2: Nada, hoje, terça-feira, não tá acontecendo
4: nada. Aí a família de vocês pensando, meu Deus, só tem traficante aqui perto. E, na verdade, é só uma vizinhança <risos> extremamente feliz. <risos> Não, mas isso aí... Vou dizer que é compartilhado
1: com o Rio de Janeiro. Isso aí não tem nada de novidade. Eu ia falar que o pessoal da Amazonas tem o, o Airão Velho, né? A cidade abandonada aí, né, também, que é...
2: Putz, é verdade. Mas ela foi o quê? Ela foi inundada pela represa? Porque tem algumas cidades que foram inundadas pela represa, né? Teve uma cidade que foi comida por formigas. É sério, gente... É sério, a cidade foi invadida por formigas e eles desistiram da cidade e mudaram a cidade.
4: Como
1: é o nome da cidade? Airão. Airão, que Airão. tem novo Airão, né? Não, na verdade é Airão Velho, né? É. Porque tem o novo Airão, né? É verdade. Foi meio isso que aconteceu, né? Tipo, a cidade mudou de, de, de sede, né? Tipo. E aí hoje só tem uma pessoa que mora lá, né?
4: Não, 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 não sei. É, hoje só tem uma pessoa que mora lá e que cuida da cidade.
1: <risos> tá falando que Airão só foi simplesmente o fim do ciclo da, da borracha, que acabou com, com Airão. Tem uma
2: cidade que, que eu não sei se foi destruída ou foi, quase foi destruída por sua uva.
1: Eu acho, que eu, não, eu acho que é Airão, velho. Não, aqui falou que foi justamente que a, a cidade meio que faliu, era 250 quilômetros de Manaus a região com a baixa, da, com o fim do ciclo da borracha tipo, não tinha nada que justificasse a cidade existir é
2: que nem era Fordsville que tem no Pará, que tem Fordesville.
1: É, Forlândia, Forlândia. É.
2: Fordlândia, isso, Fordlândia. Que era uma cidade só por causa da borracha também... Que a Ford criou no interior do Pará.
1: Aqui fala ó, que o abandono da cidade surgiu a lenda das formigas de fogo. Um político na época divulgou que a população estava sendo atacada por formigas e pediu ajuda para mudar a sede do município. Na verdade, foi uma jogada política para conseguir apoio <risos> para tirar as pessoas de lá. <risos>
3: Gente, as formigas de fogo estão atacando. Nossa, mas formiga de fogo arde muito. Quem
2: já é, foi indicado assim, por formiga de fogo é... Pô, mas... Formiga de fogo é pequenininha. Essa uva é um bicho que destrói tudo, né? Come até cimento.
0: Caralho, bicho.
2: É, porque deu essa uva uma vez na minha casa e elas fazem um buraco na parede de cimento. Caralho, bicho. É, eu, hein? Aqui tem
0: essa uva, só que elas voam aqui no rio. No rio voa essa uva. É impressionante. Então faz um buraco enorme. <risos> na parte fora da casa. <risos>
2: E o pior que essa voa, tá, Andrei? Ah, é? É porque tem um determinado momento do ciclo da, da formiga que a formiga voa. Então eu morar num lugar, pra não dizer que era muito longe, assim, eu não morava lá nos mutirão, tá, gente? Eu morar no Parque 10, o amazonense vai saber do que se trata. Eu cresci no Parque 10 também. Pois é, eu cresci no Parque 10. Tinha uma determinada época do ano, quando a gente via, a gente disse, meu Deus, o que é isso? Anoiteceu no meio da tarde, não, era a formiga voando pra fazer ninho, e a gente tinha que tentar matar a rainha pra ela não fazer um o para pra gente não ser invadido por milhões de saúvas. É, pega, é fazer animado. a farofa, farofa.
3: O pessoal fazia farofa Ai, a farofa da menina é
1: da né? Aqui tem uma lenda contam sobre contam sobre a formiga cortadeira que falam... É né, a saúva. É, do cara que ficou bêbado, né? Deitou na, na, na beira da estrada, dormiu, aí é uma trilha de formiga cortadeira que passou por... Onde estava o braço dele E ele teve, tipo assim um, Quando ele acordou um pedaço do braço dele Estava, estava sem carne Porque as, as formigas comeram né?
2: Tem lenda de, de como se livrar de corpos E matar pessoas no Amazonas
1: Colocar no formigueiro, né? <risos>
2: Não. Primeiro, você pega o desavisado no meio da madrugada. Quando você percebe que vai ter uma, tepe... uma tempestade, você pega o desavisado no meio da madrugada e coloca ele no castanhal. Castanhal na chuva, a pessoa tá no meio da guerra com bomba caindo pra tudo que é lado. Porque os... a castanha do Pará... É uma castanha, É pequenininha. Mas aquilo que a gente vê da tá, castanha do Pará, ela fica dentro de uma bola de...
1: Uma bola de boliche. De
2: boliche. <risos> é uma bola de boliche. Tem peso de uma bola de boliche. Então, se você está no castanhal enquanto está chovendo, está caindo oriço de castanha. E se você recebe um daquilo no coco, você morre. Aí você vai lá, depois de alguns dias, pega o defunto e joga num formigueiro de saúva. Pronto. <risos> tá resolvido. Aqui. Ai, gente, vamos esconder um corpo. Chama esconder e um as corpo.
3: formigas.
1: Só avisando as pessoas que isso não é um tutorial. Isso é só... Um... É,
0: atenção, o mundo frigo convencional não é a favor de crime. A gente é igual a certo política a gente é contra o crime
4: eu nunca eu nunca tive isso. qualquer contato com a Lívia tá?
2: gente eu aprendi
3: eu aprendi isso na faculdade tá? Foi um... cresci no mesmo bairro que ela mas eu não conhecia gente você é parente do Wallace Souza Lívia? Lívia? não não tem nada a ver com é essa outra lenda não. aí eu não, não outra é. lenda manauara não não, não me misture com essas pessoas quem, quem quiser saber mais sobre essa lenda manauara assista bandidos na tv na netflix é isso
0: Iguarapé das Almas, que esse é de Belém, né? É um rio,
4: né? Então, cara, a cidade, como a Lívia falou, é, ela foi aos poucos sendo aterrada, né? Hum, tá. Quando você vê uma foto, assim, da região, por exemplo, do Veiro Peso, é, da Estação das Docas, até da própria Doca hoje, que é um, um lugar relativamente chique em Belém, você vê que a cidade, ela foi aos poucos sendo aterrada. Ela não tinha a dimensão que ela tem hoje. E o Igarapé das Almas, ele ficava onde hoje é a Doca aí há uma divergência do nome. Seria Igarapé das Almas ou seria Igarapé das Armas? Esse é um problema que jamais talvez seja resolvido. O fato é que o nome Igarapé das Armas remontaria à época da cabanagem, né? quando os cabanos, então, esconderiam ou fariam uma espécie de tráfico de armas utilizando esse garapé. E depois surge a lenda de que na verdade era Igarapé das Almas porque os cabanos mortos apareceriam por lá.
2: Eu posso falar uma coisa aqui que eu acho que talvez a gente esteja só entendendo. Entre nortistas, e não tem dinheiro, gente, igarapé é um corguinho, tá? <risos> que eu acabei de perceber que o André falou, antes oh, é um rio, tipo, não sei, não chega a ser um rio, é um corguinho, tá? Dá pra passar uma canoa, mas não passa um navio,
4: tá? Pois é, e aí teria esse igarapé, que na verdade, é, com o tempo foi se transformando num cais, um cais bem importante pra cidade, porque as mercadorias aqui chegavam todas pelo rio, né? Então tudo que chegava do rio conseguia entrar Tanto pelo ver o peso quanto por lá Já bem no centro da cidade E hoje isso virou uma, uma grande vala É muito engraçado porque é uma Fica analisado, ou recebe esgoto De prédios que estão lá por perto E apesar disso, de ter uma vala Parte dela é a céu aberto Né no centro da cidade, recebendo esgoto de prédio, é o metro quadrado mais caro de Belém. O que demonstra que, de fato, deve ter alguma cabeça de burro enterrada lá, porque nada justifica. O mais engraçado é que, durante muito tempo, virou um ponte dos playboyzinhos, né? Então a galera ia pra lá, sentava do lado da vala e ficava ouvindo música, bebendo. Era os apelidados vala. porque era chique ficar lá. Sentar ali na doca e ficar circulando de, de lado pro outro lanchando. E perto tinham, tinham boates, sabe? Tinha um lanchonetes, restaurantes. Era um lugar muito chique. Só que ao redor de uma vala, né? Hoje em dia.
3: Puxando o negócio de lanches e restaurantes ali perto da Estação das Docas, eu fui em Belém, né? Primeira vez no final de 2020. E eu fui no restaurante ali, perto, acho que o Veropim é o nome. E eu pedi um prato que foi muito bizarro quando eu cheguei pro garçom pra pedir esse prato. Porque eu chegava hum. pra ele e falava assim, moço, eu vou querer uma sacanagem paraense, e o cara ah? me olhava
2: a sacanagem paraense e aí eu fiquei, <risos> porque tem a sacanagem acriana, é que acho que tem uma sacanagem acriana também
0: cara, isso parece muito início de uma piada do Ari Toledo <risos> <risos> Muito, muito,
3: muito Não, foi muito isso Todo mundo assim pô, O pessoal sabia, óbvio Lá no, no, no restaurante Todo mundo pedia A sacanagem de aparência Aqui eu fiquei muito envergonhada Chegava chegar ficar morrendo assim vamos uma, uma sacanagem de aparência E o garçom já veio com um risinho assim, Porque ele já sabia Que eu ia passar vergonha Aí eu tipo Uma sacanagem, por favor pra viagem. <risos> Para viagem
4: Para a viagem Para
3: <risos> viagem a gente esqueceu de falar da, da lenda urbana mais recente que temos, que é a sereia da Praia da Lua. <risos> da, Menino, da sereia.
2: Não precisa a sereia. a sereia Porque arranjaram até fotos pra sereia.
3: Sim, coloque aí no Google vocês. Sereia da Praia da Lua. Pra vocês verem a sereia da Praia da Lua. Praia da Lua é uma praia que tem perto de Manaus. Você pega assim uma...
2: Praia de Rio, tá, gente?
3: Isso. Você pega um, uma voadeira, que é aquelas lanchazinhas que tem... Ah, meu um Deus. Motor. E... <risos> A gente, todo mundo ia pra Praia da Lua. E aí, do nada, um pessoal passou lá os um, pescadores e viram essa sereia jogada lá. E aí, foi o bafafá, né? tiraram foto e saem todos os sites, jornais e não sei o quê, na época. Foi o bafafá. Todos os blogs manauara estava lá, lá a foto da sereia. E aí, ficou um tempão, assim, até que descobriram depois que acho que foi, um sei lá, uma pessoa que fez esse artista plástico que tinha feito.
0: Pô, que bom que foi uma pessoa que fez a natureza produz isso, porra.
2: Foi uma intervenção artística.
1: Eu já vi essa foto circulando de há alguns anos, assim. Eu acho que toda vez que tinha tsunami, ele sempre saía esse, esse hoax com essa foto. Falando que depois do tsunami foi encontrado na praia. Olha só o que
2: <risos> <risos> Ah, não. Desculpa. Errei. Não é sacanagem acriana. É baixaria. Ah,
3: tem
4: É, mudou um bem. pouco, mas... É, a né?
3: intenção é a mesma, entendi. A intenção é a
4: mesma, é. <risos>
3: Mas enfim, era só só lembrei aqui, tem também o, o gótico de Manaus, que matou o outro gótico com um anel e ficou famoso hum, na época do Orkut. Ele tinha um anel assim, também tem a foto dele aí, ele tinha um anel que era pontudo, dizem que ele matou o outro cara com esse anel. Ele rasgou a garganta do cara com esse anel. Então,
2: tem, tem essa outra lenda aí, que na verdade é verdade. É, e se é pra falar lendas que são verdades, eu vou colocar o terror de Deus aqui no... Na... Alminha do paraense aí Porque existe um jornal Que era Espreme Sangue lá em Manaus Que uma vez colocou na capa da, Colocou assim Matei porque me chamou de paraense Saiba, isso foi verdade Porque eu tenho esse jornal hum. Saiba que não chame seu amigo Amazonense de paraense Que aparentemente o juiz até entendeu <risos>
0: É tipo de chamar paulista de carioca, né? Tipo, é nesse naipe, né? É,
2: é por aí.
4: Eu adoro essa rixa entre Manaus e Belém, entre paraense e amazonense, porque eu acho, acho engraçado, porque não sei se aqui a gente tem isso.
3: Exato. É mais o manauara com o belenense, porque é o contrário. O belenense é. é tipo, beleza, manauara. Tá, beleza, valeu. Vai lá, senta
2: lá, Cláudio.
4: Tipo, todo, todo o paraense que convive com o manauara, tipo, adora, sabe? Gosta do amazonense e tal. Mas aí o pessoal fala que em Manaus tem preconceito gigante com o paraense, né?
3: É, a galera pega pesado.
4: Eu sempre fui muito bem tratado, então...
0: Então eu acho que já tenho já uma medida de comparação, assim. Tipo, quando o Paulista vai pro Rio de Janeiro, pô. Cara, mano, ele é azul de uma maneira inacreditável. Nunca foi. Assim, tem gente que não gosta de, de, de carioca, gente que não gosta de sotaque. Beleza, mas, tipo assim, nunca foi Agora, mano, se o pessoal descobre que tu é de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá, a galera da zoeira, a galera não vai pegando o pé até o final, bicho. Fala, fala porta mais uma vez. fala. 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 <risos>
3: O tanto que eu já fui <risos> confundida aqui, aqui em São Paulo com carioca. Toda eu vez que eu muito. falo paulista, todo Direto. mundo... Carioca, né? Eu, não, amazonense. <risos> Toda vez. Eu podia estar rica se eu ganhasse um
0: é real. Rapia, é que é só, é só paulista que fala porta. Não faz sentido, tipo, quando não fala, é carioca. Todo o resto não fala porta. Por que que... Por... É, né? Não faz nenhum sentido isso. Enfim, fica aqui a minha indignação. Esse momento de, de indignação com relação <risos> regionais... <risos> Enfim, mas amamos todos vocês que estão no podcast. Continue com a sua audiência. A gente gosta muito de vocês, Paulis. É, infelizmente. É, mas vamos encerrar aqui o um podcast aqui, pelo amor de Deus. Eu queria terminar na sacanagem, gente. Terminou na baixaria. Vamos então agradecer muitíssimo as pessoas que ficaram aqui nessa live. E a é você que tá chegando no final desse podcast, essa mesa maravilhosa. Samela, mensagem final aí pros nossos ouvintes e onde o pessoal te encontra.
3: Busquem conhecimento, não zoira. Gente, quem, <risos> sei lá, me encontra no Twitter, eu tô lá sempre falando besteira 24 horas por dia e falando de quadrinhos também, que é o que eu, o que eu trabalho, sou editora de quadrinhos. Então, arroba Samela Hidalgo no Twitter, no Instagram e até naquela rede social de jovens lá eu tento fazer algumas coisas também alguns conteúdos de quadrinhos. Ah, ah não, não, Andrei, esqueci. Pessoal, o principal eu tenho um projeto chamado Norte em Quadrinhos que eu tento dar é, visibilidade aos padrinistas do Norte do país. E faço uma, um trabalho meio de agenciamento com, e visibilidade com eles. Então, também tem o Instagram, arroba Norte em Quadrinhos, pra quem quiser conhecer.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, porra, realmente recomendo o perfil da Sâmela, pra quem curte o quadrinho. É uma das pessoas que hoje são referência aí no mercado nacional. Sou fã, sou fã. Também outra, outra pessoa que eu sou fã é o Tanto, Tanto. Onde é que o é super conhecido, mas onde é que o pessoal te encontra? Mensagem final aí pro ouvintes?
4: Então, em todo canto tanto do Piaçu, arroba tanto do Piaçu, Instagram, Twitter, eu acho até que eu tenho TikTok, mas eu não entro lá há muito tempo
0: Você dança lá, né? Fala a verdade.
4: Pois é, ah, na verdade faz... lá eu uso outro nome porque eu não quero que as pessoas me vejam fazendo dancinhas Ah, entendi. Aproveitando aqui o, o ensejo, venham um conhecer o Norte, tem muita coisa pra conhecer aqui, muita história. Isso que a gente falou aqui, eu, Lívia, a Sam ela foi pouco perto do que tem aqui então não perca a oportunidade. E vindo avisa, embora tomar um café bora conversar sobre a história de tomar
2: um sair de verdade
4: tomar um sair de verdade uma sacanagem como é a criana Para, paraense. a
2: sacanagem é paraense a baixaria é a criana
4: baixaria acriana, sacanagem paraense tudo tudo que é, é bom <risos> <risos> excelente excelente
0: hel você quer falar do surubão oi? oi sim 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 <risos> Aproveitando em seis,
4: divulga aí o surubão. Sacanagem? Hum. É o quê, é, meu senhor? Porra, o Andrei espera dar duas horas de conversa pra só no final, na despedida, vir falar que tem um surubão? Pô, pra ver se a ponta firme mesmo, pô. Tem que durar
0: duas horas, pelo menos, o surubão, pô.
1: Só avisando o pessoal, né? Que os remanescentes do podcast MDM a gente está atendendo em novo endereço agora lá no Surubão Podcast. Vocês podem procurar aí. Estamos lá no Anchor FM e todos os agregadores aí, menos no Apple, que não aceitou. Eu acho que ele deve ter alguma restrição com relação à palavra surubão.
2: Por que será? Não é mesmo?
1: <risos> Mas vocês podem ir lá no Spotify, por aí procurar por podcast Surubão que estamos lá. Temos também o Surubão Pod, né? Arroba o surubão Pode no Twitter não <risos> pode Pode E é isso <risos> Então gente,
0: gostaria muito de agradecer mais uma vez E gostaria de lembrá-los que não olhem Para trás
1: mundofreak.com.br